0: Se você ama adaptacos enquanto assiste TV, adora acompanhar as fofocas da internet e se coça para dar sua opinião sobre os assuntos mais aleatórios, mesmo que seja tudo no sigilo, você é um dos nossos. Bem-vindo ao Mexericast. Eu sou a Nath. E eu sou a Fanny. E hoje estamos 100% engraçadinhas. A gente vai falar sobre, primeiro, cantores e bandas fictícios e que a gente adoraria que fossem reais. Também vamos falar sobre obras que mereciam reprise, né? Quem nunca ouviu aquela velha frase, vale a pena ver de novo. É até um programa né, da Globo. E a gente vai falar um pouco sobre as obras que a gente gostaria de rever. Também vamos falar sobre as vantagens que os homens contam. E não são poucas, né, gente? Se você gosta do nosso programa, então é só aprontar os seus ouvidos, que vai ter muita risada hoje. E lembrando, óbvio, né? Sempre gosto de seguir o protocolo. Tenho manda áudio de agora, chupa essa mexerica. Então, venham mexericar com a gente. Bom, começando com os famosos cantores e bandas fictícias, que se fossem reais, a gente estaria lá na fila dos festivais, comprando ingresso, gritando, chorando. Bom, são muitas, muitos exemplos exemplos, é, alguns mais famosos, outros menos. Eu fiz uma pesquisa e até me surpreendi, né, com alguns algumas coisas que eu vi. É, mas primeiro, sempre vou deixar a Fanny falar um pouquinho sobre
1: o que, que você pesquisou, Fanny. falei aí pra gente. Então, eu tentei lembrar aqui de orelhada, assim, eu, os que eu conheci, assim, e para mim o maior de todos que eu tenho até na minha playlist é os The Wonders. Eu amo, gente, nossa, teve uma, gente teve uma vez, porque antes assim o filme passar na segunda tarde era um acontecimento, né? Se você não visse na segunda tarde você ia ver quando, né? Quando eu passava na, na chamada aqui a os The Wonders, sonho não acabou, nossa. Teve um dia que eu falei mãe deixa eu faltar para assistir porque eu estudava à tarde, né? pior horário para estudar, e aí eu peguei e faltei para assistir, nossa, eu adoro, adoro, adoro. e então, a primeira que me veio a cabeça, assim, foi de The Wonders, e na época, você vê, né, a gente não tinha acesso a pesquisa, assim, ampla, né, eu achava que era meio que uma biografia, assim, que tinha existido, porque eu achei, eu, eu ia no telecentro, né, poucas pessoas vão saber o que é isso, mas eu ia no Telecentro e alguém criou uma, uma fanfic. Hoje em dia eu sei que é uma fanfic. De que é, foi uma banda que existiu há muitos anos atrás e tal. Trouxeram umas fotos lá. E aí, por muito tempo, eu fiquei pensando que realmente os Wonders eram reais e que aquilo ali era uma, uma biografia, assim. Mas se existisse, seria bacana. Porque, meu, é uma música tão legal, né? E eles cantam só, basicamente, né? Uma música só no, no filme, né? One Hit Wonder. Que é One Hit Wonder, exatamente. Que é o That Thing You Do. Que, na verdade, o nome, o nome em inglês do filme é That Thing You Do, né? Não é The Wonders, né? uhum. Mas é isso. A primeira que eu pensei foi essa.
0: É, eu sabia que você ia falar essa, porque <risos> também foi um dos nossos primeiros papos. E, e realmente, assim... A música é maravilhosa, é um, eu, eu gosto muito também. É, teve um tempo muito curtinho, eu não cheguei a ver fanfic, mas claro, né? Eu achei, por um momento eu achei que existisse e deu aquela pequena decepção quando a gente vê que é fictício. Não, é claro que é genial, né? Mas você pensa, a, a gente fica decepcionado porque a gente pensa assim: eu nunca vou num show, é isso mesmo? Vai ser sempre eu para poder rever The Wonders, eu vou ter que rever o filme, eu rever a cena. Que triste, né? Então é por isso que a gente fica tão chateado quando a gente vê que tem algum é, alguma banda ou algum artista fictício que é, enfim, a gente não vai conseguir prestigiar, né? Fora das telinhas, digamos assim. Eu coloquei uma muito diferente. Eu não conheço, tá? Mas na minha pesquisa me surpreendi bastante. Eu achei muito legal. E muito moderno. Você ser a zona agora, hein? O nome da banda é KDA, eu não sei se é KDA. que fala aqui porque é tipo K barra D é uma banda de K-pop e é, é, deixa eu ver aqui, ela é eletrônica, sabe? Ela é, ela não existe. Ela é do universo dos videogames e do universo do, do famoso jogo League of Legends. E e junta tanto o mundo dos games, né, quanto o mundo do K-pop. Então é, eu achei bem interessante assim então ela é eu pesquisei que ela é pioneira nessa abordagem né temática de, de bandas dentro de universo de videogame e é, ela tem apenas uma única música que é o, o nome é pop stars pop barra stars e dizem também que o som é muito bom que é super produzido e que não é aquela coisa saber é uma coisa que vale a pena de ouvir eu quis trazer essa apesar de eu não conhecer muito bem porque é uma coisa nova a gente não, não imagina quando a gente fala em banda fictícia, a gente ainda pensa muito em atores, né? Quando a gente decidiu falar disso, é, eu não parei para pensar que né, poderiam ter outros tipos de de bandas, né? Não só de pessoas interpretando é, cantores e, e músicos, né? Então é bem foi bem interessante. E aí eu quis trazer. Não sei, jovens me ajudem, me corrijam é, e me digam também, se é uma banda que vale a pena a gente escutar. Mas eu achei bem
1: legal Da gente falar dessa. Essa eu não conhecia. É que a gente não é gamer, né, amiga? A gente, é. Não, é, a gente não é nem mais. A gente é millennial. É. A gente, é, a gente tem coisa que a gente é, que é verdade. escapa pelos dedos. <risos> Sim. E é engraçado. Porque quando quando a gente falou sobre esse tema. Eu pensei mesmo nisso, né, em coisas que o, o fictício, mas o fictício tipo da interpretação, né, não, sei lá, uma coisa feita só para para algo desse tipo mesmo, um videogame, né? Não pensei mais a fundo, mas é interessante a gente, ó, de novo gente, a gente pode pesquisar lá, né, colocar na, na playlist do Spotify, vai ter playlist nova, né? Quem sabe, quem sabe vocês não viram fãs? E a gente também, né, amigo? Porque eu amo é. K-pop. É,
0: K-pop é viciante. Eu né? sou cringe. É uma
1: fórmula que é. Olha. Pois é, eu sou, eu sou cringe, mas eu amo eu amo K-pop. E né? É sobre isso. <risos> Bom, tem, tem uma outra aqui. É, essa daqui ela começou como fictícia, né? Depois, eu acho que até depois, não é que não, você não possa ir a um, a um show, mas acabou a novela, acabou a banda, infelizmente, que é o RBD. Gente, olha, eu tenho, eu tenho até hoje CDs, tenho playlists também. Vida? Isso, nossa, assim, instituição de ensino onde eu me formei em espanhol. Foi Colégio Elite. Sim. Porque cantava as músicas, eu tinha card, tinha revistinha, sabia tudo. Hoje em dia eu fico pensando, nossa, eu sei o signo de fulano de tal. Que hoje em dia a gente olha no Google, né? Mas às vezes a gente tinha que comprar a revistinha, né? E eu lembro que a meu personagem favorito era a Mia e o... Caramba, gente, o Giovanni ia falar o Cristian. Eu o também. Vem <risos> na cabeça aqui. E, nossa, eu adorava. Assim. Para mim, as que cantavam melhor. Assim. E só minha opinião importa. Não, Roberta, e... Roberta. E eu tinha arrependimento. Ai, a Roberta, aquele nariz, com aquele nariz entupido dela, tá moço, <risos> <onça>, né? <risos> Mas eu gostava também. Eu gostava. Então, assim, é, a ideia, eu acredito, né? Porque foi uma, uma novela né, juvenil e tal, e tinha a banda dentro da, da novela, e aí foi uma coisa que subiu de proporção, assim, absurda. Eles vieram aqui, eles cantaram para o Lula, né? Com uma coisa desse tipo, assim, eles conheceram o Lula.
0: Melhor pesquista <risos> de louco. Gente, é inclusive. muito bom.
1: <risos> Ai, o Brasil é maravilhoso. E, e, assim, tinha show. Nunca fui num show. A única vez que eu pensei minha mãe não deixou. Ainda bem que não, porque teve gente que morreu pisoteada. Entendeu? Mas pra você ver a febre que, que se tornou, né? Exatamente. E até hoje tem gente que... Bom, eu, eu sou super a favor, assim, de um reencontro. Quando eles tiraram aquela foto juntos, todos... Eu tive um
0: surto. Eu falei, meu Deus, meu RBD tá vivo. Sim, sim. E tem aquela coisa de... A versão brasileira de, de Rebelde que foi muito menor em proporção. Mas se você pegar na internet, tem uns jovenzinhos que curtem. Então tem uma fórmula muito viciante, né? É claro que não, não se compara com o RBD original, mas é uma fórmula que faz sucesso. Por exemplo, o Chais, o Ed, né? Durante muito tempo a gente ficou pensando, quem é essa pessoa? Ele vinha, né, acho que ele surgiu na Record, nessa novela, e ele fez um burburinho ali, né. E as novelas da Record, a gente sabe que são, é, se destacam por serem totalmente desconhecidas do, do grande público, né. Ninguém sabe o que acontece. Tem o último capítulo, ninguém ninguém lembra, mas nesse caso, é, teve uma série de atores que acabaram é, tendo um destaque e a Globo piano, né. Sim,
1: é verdade. Todo, tá, tá praticamente todo mundo do, do Rebelde está na Globo, né? É. Apesar do Arthur Aguiar, né? Nos mediano, né, gente? Arthur Aguiar, né? Exato. Bom, mas... É. Enfim. Mas, é que a gente... Assim, falando sobre o Rebelde versão BR, né? É, é que a gente não ligou. Primeiro porque a gente pegou ranço por, ah. por o Brasil ter a audácia de fazer alguma coisa na versão deles, né? Que nunca chegaria próximo. E também porque a gente já estava mais velha, né? Então a gente já tinha ali aquela, aquela propriedade de dizer assim, ah, eu não gosto das coisas de criança, sabe? Sim. Mas estava lá cantando RBD. É. Né?
0: Mas, nossa, foi muito... É, Re Rebelde traz umas boas memórias mesmo. De primas se juntando para cantar. Sim. Muito bom. Gostei da lembrança. Nossa, muito bom. Oh, nice. Bom, vamos lá. Trouxe uma recente também. A aclamada dupla Jack Maine e Ellie. Basicamente, Bradley Cooper e Lady Gaga. No filme Nasce uma Estrela, eles cantaram o hit Shallow, que foi um dos maiores sucessos. É, e que realmente, se a gente parar para refletir, se eles existissem no mundo real, a gente ia ter uma boa fila aí eles iam estar em primeiro no Spotify por várias semanas, iam estar na Billboard Hot 100, é, ia ter um burburinho, e até muitos fãs ali. É, porque teve, né? É, tem aquela coisa de ser a trilha sonora do filme e por isso as pessoas é, ouvirem, né? Então, é, estava nas plataformas, né? Mas o fato de ser um, uma música de filme faz com que não tenha aquele burburinho que teria se fosse uma dupla real é, com uma música que em, em placaria, né? Então, teríamos, teríamos filas de shows, teríamos entrevista dos dois, né? No, no Brasil, falando hi, Brasil! <risos> então, não tem como não lembrar dessa, dessa dupla que cantou Juntos e Shallow Now. <risos>
1: Nossa, eu achei que essa música era da Paula Fernandes. Né? Tô Plágio. chocada agora com a revelação. <risos> <risos> Mentira, gente. Plágio, oh, Lady Gaga, cuidado que o processo vem. Mas eu não, eu não assisti esse filme, mas ouvi as músicas e são muito boas, né? Apesar da Lady Gaga já ser cantora, o Bradley Cooper, até onde eu sei, não é, né? E a voz dele é e, linda. A... Sim, é bonita mesmo. Né? Então, é verdade. Eu acho que eu, eu gostaria de, de ir num show. Até porque teve aquela apresentação deles, foi no Oscar, amiga, que eles cantaram lá, Sim. ela tocando. E... Nossa, e o pessoal se realizou, né? Já começaram a criar, meu Deus, meu casal. Mas ele fiquei... tem muita química. Né? Eu fiquei tem. chocada. Tem mesmo. E ficou boa, ficou boa a apresentação, sabe? Uhum. É, é, verdade. Tá vendo? um feat que daria, que seria bem aceito aqui na, na, na vida, uhum. vida real. Ai, Deus, gente, vocês devem estar rindo da minha cara, falando, Stefania só traz os badarosca, né? Mas é isso, né, gente? Eu tenho, eu tenho que fazer a parte badarosca desse podcast. <risos> <risos> e é sobre isso, tá tudo bem. Tá tudo bem, né, amiga? Tá tudo ótimo, ai, ai. gente. Os Palermas. Quem já assistiu de Voto para o Futuro sabe que o Martin McFly tinha uma banda, né? Ai, meu Deus, que bosta! Ele tinha uma banda que eram os Palermas, era uma banda de rock, e tal, não sei o que, mas ele não era bem aceito na escola. Ele até tentou participar do, do concurso lá, mas ele foi cortado porque ele fazia muito barulho, né, e só contextualizando, né, depois que ele volta no tempo, que ele volta para 1955, ele volta, volta 30 anos, e aí ele canta, ele toca a música do Chuck Berry, né, e é até engraçado porque é, o Chuck Berry naquela época, ele não tinha feito, não tinha escrito Johnny B. Goode, né, e eu nem pesquisei, mas eu acho que é o próprio Michael Jack Fox que canta, a voz dele é até legalzinha e tal mas assim, só para deixar aqui que foi uma banda que eu lembrei que seria legal se tivesse existido que é os Palermas Palermas sou... do Sucesso, talvez
0: <risos> eu sou muito é... o meu irmão falou assim ah o termo cadelinha é muito ruim mas eu gosto de usar, então vou usar Desculpe, Douglas. Eu sou muito cadelinha de, de Volta para o Futuro. É, eu gosto muito de tudo relacionado ao filme. E seria uma boa os Palermas darem um, uma palhinha assim pra gente, pós-pandemia. Ia ser legal. Eu coloquei uma é, que eu gosto muito e que é mais antiguinha também, que é Blues Brothers. Os famosos irmãos cara de pau essa banda ela começou como um, um, um quadro né naquele programa de comédia o Saturday Night Live e, em 1978 e é, é interpretado né os irmãos né são interpretados pela dupla Dan Aykroyd e John Belushi e o sucesso foi tanto foi aquela coisa parecida com o RBD no sentido de era uma coisa até despretenciosa sim é, não se esperava que tivesse o boom que teve e o sucesso foi tão grande que é, os, os irmãos Cara de Pau foram transformados num filme e também chegaram a gravar um álbum. E foi através do filme que eu conheci. E o filme é muito legal, assim, é um filme humorístico, eles estão de preto ali, com álculos pretos, terno, chapéu, e eles cantam muito. E tem é, realmente é, a pegada do blues, né? Que é muito legal. Então, é, é uma banda que poderia, sim estar tá ali fazendo nas casas de show ali, fazendo a sua música, porque o som é bom. Eles cantam bem também, então... Seria uma boa banda também para existir. Você conhece eles,
1: amiga Então eu não eu não conhecia porque eu nunca assisti esse filme na verdade. Quem assistiu uma vez foi minha irmã, e ela até comentou e tudo. E durante a minha pesquisa eu, eu vi lá os Blues Brothers, mas eu falei assim, ah eu não assisti, então tipo eu nem nem vou comentar assim. Mas será que tem Assista. alguma plataforma de streaming que eu queria assistir? Eu acho que tem na Netflix e acho uma é. boa assistir assim, é bem legal. Vale a pena. Bacana, né? Eu, eu gosto de, desses filmes assim. É que, é que, pra filme, gente, eu sou muito preguiçosa. Então, pra eu começar a ver um filme é bem difícil, assim. Mas eu quero assistir. Bom. Ai, quando a lua tenta me ah. encontrar, diga ela, ela, que ela que eu me não. perdi. Ai, gente, ah. vagabanda para mim, a melhor temporada da Malhação foi essa. E quem discorda, tá errado.
0: Nossa,
1: sim. Foi, gente, era muito, muito bom. E a, a marja cristiano ela é cantora, né? Meu querida eu sou cantora. <risos> ela era cantora, né? E, e na minha humilde opinião, ela é uma ótima atriz. Eu adoro a interpretação ela da é. marja cristiano Natasha, né? Quando ela era é. Natasha. Dividíamos o mesmo nome. Exatamente. E, e assim, fora o enredo da novela, que era muito bom, que ela era muito melhor que a Letícia. E, muito, e, gente. Sabe? Nossa. Gente, pelo amor de Deus. É né? do Desculpa. E aí, tipo, a banda é composta simplesmente por três pessoas. <risos> Gustavo. Natasha e Catraca. Gente, esse nome, Catraca, e é maravilhoso. <risos> era muito, muito bom. E sempre que eu lembro, assim, eu já vejo, eu já vejo a, a Natasha com o cabelinho pra cima, assim, vermelho. vermelho. Com, a, com a guitarrinha dela lá com uma cara de marra, entendeu? Tipo, e é isso, era muito era bom. Era tipo
0: Destiny Child, era ela e mais dois. Né?
1: <risos> Sim. <risos> Exato. E era, nossa, era muito legal assim. Eles nem nessa época a Malhação não era muito musical, né? Porque agora tá, mas também tá eu gosto agora, né? Tá. Mas porque ela cantava e tipo, e não era função assim a Natasha cantar. Tanto que depois, durante a a novela, ela lançou um álbum, né? Que uhum. Mas não foi, tipo, não tentaram enfiar a vagabanda, né? Porque eles poderiam muito bem ter feito isso. Só que eles viram que realmente o talento dela era outra coisa. Então, lançaram, assim. Eu não comprei, né? Oh, obviamente. Se eu fosse comprar, eu compraria da banquinha mas eu não comprei. Porque no CD da Malhação, que eu tinha, tenho até hoje, inclusive, tinha essa música. E para mim era ah, One Hit Wonder também, né? Na verdade,
0: e... é, tinha por mais que eu tente, tinha você sempre. Essa eu
1: adoro. Tinha,
0: tinha algumas musiquinhas, né? Tinha,
1: tinha. Essa por mais que eu tente, eu adoro também. Hum, Mas agora. Eu a... tente, <risos> Amo! Muito bom, muito bom! Então, tipo, memória afetiva aqui, gritando. Mas aí vagabanda está no, no meu top, assim. Eles eram muito bons. Nossa, Ela muito era muito boa, bom. né, gente? Vamos dar todo o um crédito para Natasha, por favor.
0: Vamos. Belíssimo nome, né? Não, mas assim, de verdade, era excelente. É, eu pesquisei também sobre a Vagabanda. Na época, a Malhação tava também. Não era mais aquele, aquela coisa... Porque teve um tempo que Malhação era realmente o que o jovem assistia, né? Só que aí era bem na época que a gente estava começando... A gente já tinha... Orkut, já tinha a gente já estava em outro, fazendo outras coisas para se, para, se divertir. Estou falando uma tia zona, mas enfim. Mas é, nessa época, Malhação chegou a fazer picos de 49 pontos, é, audiência de novela das nove, porque a trama ah, era muito boa e porque tinha é, também a banda e tinha uma nossa, como a Letícia era chata, gente do céu. Era, Nossa, aquela, era, ela, era pra gente gostar dela, né? Mas a gente não conseguiu, porque muito dá, tata, né? muito sal. E quando a gente gosta do vilão e a gente torce pro vilão, não tem quem faça, a gente,
1: né? Não, não dá, gente. Não tem quem enfia elas na cabeça. Não pelo tem. amor
0: de Deus. É, então, belíssima lembrança de, de Vagabanda. Eu trouxe mais uma para fechar. É que é uma série também que, na verdade, foi uma das primeiras assim que eu vi na Globo, uma das primeiras, é, um dos primeiros grupos fictícios, que é a Antônia, que é um conjunto de quatro rappers, preta é, Maia, Lena e Bárbara. E também teve o um filme e teve a série na Globo. Eu não sei qual veio antes, para falar a verdade. Porque nem eu acho que eu...
1: foi a série, né? É... Eu lembro da série primeiro, não
0: sei. É, eu lembro da série, mas então eu não sei. Eu sei que teve o um filme também. E elas são também, elas são cantoras, né, na vida real, é, a principal delas é a negra ali, mas é, também são cantoras e atrizes. Então, é um conjunto ali de ficção que fala do hip-hop, né, da da, da da visão feminina do, do hip-hop, né, e da, da realidade das mulheres no rap. Então, é, Antônia,
1: oh, Antônia, Antônia brilha,
0: Antônia é você, Antônia é você. É, tem músicas... Gente, se vocês pararem para pensar, uma coisa em comum dessas... dessas bandas é, fictícias são as músicas chiclete, né? Porque não é aquela coisa que tem álbuns, né? Então você acaba lembrando por causa de uma, duas músicas e, e vai passando, né? Então, teve um que eu lembrei é, quando eu tava fazendo a minha pesquisa e que, na verdade, eu não sabia que era é que a música se associava à banda. Lembra do Doug, o desenho? Lembro. E aí tinha uma banda que era a banda preferida deles. Beats. Beats. <risos> Ela era inspirada em Beatles e Ramones. Era uma banda que tinha... E, e... eu não lembrava, mas tinha... eles tinham umas guitarrinhas. Um tinha guitarrinha de beterraba. Porque tem umas coisas do... Eu gostava muito desse desenho, mas tinha coisa que eu não lembrava. E aí na minha pesquisa eu vi, assim, é, eu rolei e eu vi, eu vi que tinha o essa banda. E tem a música Mingau Matador, que eu sempre cantava quando era criança. E eu não lembrava que era deles. eu, eu É uma menção honrosa aos beats com Mingau Matador, que é uma música maravilhosa.
1: Você quer, can quer cantar ou... É só, ou, é só assim, gente... oh, oh,
0: Mingau Matador, é só isso. <risos> é tipo um refrão, assim sei, <risos> Mas eu, eu tava vendo assim, na, na hora que Eu tava fazendo a pesquisa Eu falei, eu preciso fazer essa menção rosa Porque são coisas que eu não sabia Porque até então, essas que eu trouxe Fora a primeira, né, que foi do, do videogame Que foi uma descoberta Mas as outras eu conhecia e só fui pegando mais ou menos a história, né Mas essa eu eu conhecia Mas eu não lembrava, não associava a música ao, A banda, sabe E fiquei muito feliz com Que,
1: que a internet também lembrou esse que é o bom, né, da gente fazer pesquisa, assim, porque a gente vai lembrando de umas coisas que fugiram totalmente da nossa cabeça, né?
0: Sim. E aí, qual, qual Esse... dessas você, é, você pagaria, assim, tipo, eu vou ficar na fila do festival perrengue para ver essa, essa banda? Acho que a RBD é a unanimidade, Vagabanda também, né?
1: Eu gostaria muito, assim, de, de ir de um show da... Nossa, pera, ah, eu acho que é da RBD, gente. Por mais que eu goste dos outros, assim, RBD eu amo demais, assim. Eu amo muito, Sim. eu canto. Nossa, eu canto alta adoro. Choro. Mentira, hoje em dia eu não choro mais, mas antes eu chorava. Salva-me desse
0: frio. Gente, <risos> vou cantar aqui. Vou cantar. Quando for pro show, me chama. Vai ser igual o retorno do Sérgio Júnior que todo mundo foi... <risos> vai ser isso.
1: É, nossa, e tipo, só a minha mesmo para salvar a gente desse frio, que aqui o Itaipaulis tá fazendo 17 graus, estamos gravando aqui debaixo das cobertas, e mesmo assim tá muito frio. Nossa, não aguento mais. Nossa, tá osso, tá osso. Salve-nos assim, salve do frio. Do frio. Salve-nos do frio, por favor. Mas assim, só comentando assim do que você falou, Dessa banda do, do Doug, eu não lembrava, acho que eu assistia Doug, mas era bem... A gente era bem pequena, né, amiga? É, isso, era de 93, se eu não me engano. É, então tipo, eu não tenho lembranças muito claras, né? Agora, Antônia, eu lembro que eu assisti alguns episódios, assim, achava até, achava bem legal, assim. Eu adorava cantar, né? Oh, Antônia brilha! Queria ser uma Antônia na época, né? Uhum. E, e é muito bom, assim, a internet traz, traz umas lembranças pra gente, assim, que some totalmente da nossa cabeça, como pode, né? É coisa de velho, né? Papo de velho, isso, né? É. Eu percebi papo que eu já gente. tô com um papo
0: de tia também, eu fico, ah, os ai, os jovens curtem. Gente,
1: <risos> parece que o Geraldo essa... Alckmin
0: falando, mano. O Geraldo Alckmin falando, ah, moçada, sei lá o quê. Aí você vê um tiozão. Nossa,
1: <risos> exato. Essa palavra, tipo assim. Depois que a palavra cringe surgiu. É que na verdade os millennials trouxeram a gente para realidade, né? Agora só fazer uma, só fazer uma pausa aqui. Porque eles trouxeram a palavra cringe e Mas trouxeram o fato de isso é verdade, geração Z. Ó, ah, tá vendo? Nós somos millennials. E eles trouxeram essa palavra e parece que nosso mundo caiu, assim. Parece que a gente não consegue mais ser quem a gente era antes. Parece que tudo que a gente faz realmente é coisa de velho. E a gente <risos> se sente velho. O ah, que aconteceu?
0: <risos> é, aí o pessoal de 40 falando assim, ah, vai não um tapão na cara de vocês, seus idiotas.
1: <risos> é, porque realmente a gente achou que ia conseguir fingir, tipo, até quando,
0: sabe? Até quando. Não dá mais pra fingir. Já tem outras tem dancinha de TikTok que a gente
1: não consegue mais acompanhar. Ah, não dá, gente, não dá. É muita coisa. E aí eu vejo TikTok, e aí eu me sinto mais velha, sabe por quê? Porque ao invés de eu só curtir os vídeos, eu baixo para mandar pros outros, só ou para postar isso. Ah, risos. claro. Mas é claro.
0: porque aqui é o quê? Amigos contemporâneos é não estão no TikTok, entendeu? O pessoal da sua geração não tá, então tem que mandar para amiga, entendeu? Eu tô vendo a hora que a gente vai dormir e vai acordar e vai mandar bom dia com florzinha uma para outra. É isso que eu tô vendo. Vai chegar esse dia. Ai, mensagem, mensagem de Jesus, mensagem bíblica.
1: vai acontecer. É, aqueles gifs que brilham, sabe? Tudo uhum. bem, eu já aceitei meu destino.
0: Bom, e com essa crise existencial a gente termina.
1: Deixa eu fechar aqui é, o papo sobre os
0: cantores e bandas fictícias que a gente adoraria conhecer. Bom, vamos falar agora de obras que merecem reprise. Essa aqui, né? Vem até com a musiquinha do Vale a Pena Ver de Novo na cabeça. <risos> Bom, primeiro eu quis trazer uma definição do que é reprise, qual é a diferença de uma reprise para uma remake, né? É, a reprise é, é uma reapresentação de programa de ou de televisão ou de rádio, jovens. Rádio é aquele aparelho. <risos> Brincadeira. Né? É, mas a transmissão em si, ela é considerada a reprise quando ela acontece, é, uma remake é quando você pega uma obra e você refaz, você se inspira, né? É, e quando você pega a referência, alguma referência daquela obra, mas você renova, né? E a reprise é a repetição, né? É, que De uma coisa que foi feita anteriormente, em um outro contexto, até mesmo em uma outra região, é, e que para algumas pessoas, né? No caso, pessoas mais jovens, ou pessoas que não puderam acompanhar, é, vão ver de forma inédita. E o fato, por exemplo, eu até me perguntei isso, ah, mas, por exemplo, tem algumas novelas reprisando, né, por conta da pandemia, e tem cortes, né, eles até chamam de versão especial. Não deixa de ser reprise, né. Uhum. É só, são só alguns cortes estratégicos Sim. que eles fazem, mas não deixa de ser aquela reapresentação. E a gente vai falar agora um pouquinho sobre as coisas que a gente gostaria de ver, que a gente não tá vendo, é, apesar de a gente ter acesso a muita coisa, a gente poder mas é legal a gente ver um anúncio, né? De alguma coisa que vai voltar, dar aquela expectativa. É, quais são as reprises que você gostaria de rever, amiga?
1: Olha, gente, sempre que falo de reprise, acho que eu até já falei dessa novela em algum outro episódio, eu sempre lembro do Beijo do Vampiro. Eu não sei se porque... Eu não sei não, na verdade é isso, né? Eu era novinha, eu achava que a novela era muito boa, talvez nem fosse tudo isso. Vou até ler esse assim, nome aqui rapidinho para vocês lembrarem assim e, e ver se não é interessante, porque eu não lembrava disso. No século XII, o vampiro Duque Boris Vlade... Vladesco, que era o Tarcísio Meira, né?, era obcecado pela princesa Cecília, que quem fazia era a Flávia Alessandra. Ele assassina o noivo dela, que é o conde Rogério, que era feito pelo Tiago Lacerda, para deixar o caminho livre. Só que ela decide se matar para fugir dele, né? 800 anos depois, o Boris se casou com a Mina, que era Cláudia Raia, né? Que era uma vampira ciumenta, porque ela não conseguia ter um filho. É, e aí, quando ele, ele tem um caso com uma moça, né? Essa moça gravida, falece no parto. Ele rouba o recém-nascido na maternidade e abandona num orfanato. Sem que ninguém saiba o filho dele ficar protegido da ira da, da Mina, né? Porque era um filho fora do casamento, né? Até que os poderes dessa criança pudessem se desenvolver. Aí se passam 13 anos e o Boris precisa pegar, encontrar o filho dele de novo, né? Para trazer para a raça dos vampiros para não se extinguir e tal. E ele descobre que o exército dele é o Zeca, que era o Kaique Brito. E ele foi criado pela Lívia e pelo Beto, que são a reencarnação da Cecília e do Rogério lá atrás, né? E aí ele acaba matando de novo o Tiago Lacerda, né? É. Aqui tá falando que ele mata no um desastre de aviões, eu não sei de que forma que ele interferiu nisso, mas enfim. E aí a Lívia, a, a, que é a Flávia Alessandra, né, decide, decide reconstituir sua, sua família, sua vida e tal. E aí acontece que o Zeca, ele vira amigo do, do filho verdadeiro da, da Lívia, né? E aí a história se desenrola a partir disso. Eu vi que foi uma novela que foi inspirada em Vamp, né? Que foi o mesmo autor que fez o do Vampiro e fez Vamp também. É, a minha mãe não falou muito bem de Vamp, porque ela fala que era uma novela meio besta, assim, assim. mas acho que eu teria gostado, né, época queria assistir E tinha uma Natasha na
0: trama, tinha uma Natasha na trama de Vamp também. Bom, deixar... Sério? Eu tinha.
1: <risos> então, também tá Então, mas assim, era uma novela que eu gostava, adorava a abertura, amava a abertura. Mas a história também eu achava legalzinha, assim, eu achava aquelas, aquele efeito especial, assim, do Kaique Brito ficando com os olhos Sim. azuis, assim, e as garrinhas aparecendo. Eu amava, assim. Então seria uma novela que se reprisasse, eu ficaria bem feliz, assim. Ela passou entre 2002 e 2003. Família Marinho, se quiser reprisar, fica à vontade. Mas reprisar é. no horário que eu vou assistir, né? Não adianta passar o negócio no meio da tarde, enfim.
0: Vou passar no viva, né?
1: Porque nem todo mundo tem canal AK.
0: Exatamente. Eu gosto de novelas vampirescas e acho que é um. É pouco é pouco explorado. Inclusive, um mérito da Record. Os Mutantes é muito bizarro, né? Caminhos do Coração, Os Mutantes. Mas é Nossa. novela que fala de coisa sobrenatural. As pessoas deveriam explorar mais. Eu acho que fica muito nesse negócio de Manuel Carlos, Orla do, do Rio. Vamos ah. inovar, entendeu? Vamos fazer um uma coisinha Por legal para a gente explorar. Novelas vampirescas, novelas de fantasma, essas coisas são muito legais. Então, eu lembro de O Beijo do Vampiro, eu não acompanhava, assim, é, a trama, só que eu lembro de todas essas cenas que você falou, a musiquinha de abertura, é, a animação também, os efeitos especiais, é. eu lembro de tudo. Então, assim, é, seria legal rever, apesar de saber que eu teria menos preguiça do que eu já tinha, né? porque eu tenho uma preguiça de ver novela, mas é legal, é legal de acompanhar. Eu coloquei uma também da Rede Globo de televisão, é, é uma que vai ganhar uma parte 2, né? A série Verdades Secretas, mas eu quero rever uhum. a primeira parte na Globo, na íntegra, porque foi muito legal. Nessa época, eu já estava desgarrando de ver novela, essas coisas, né? Ela apareceu como uma novela das 11, porque ainda não tinha essa é, cultura de série, né? Dentro da própria Globo. Então, eles colocaram, é, por ser uma novela com cenas um pouco mais quentes, eles colocaram nas 11, porque mesmo nas 9 horas ia ter criança assistindo, ia, né, ia ser complicado. Também peguei a sinopse aqui, é. para falar um pouquinho rapidamente. É, na, no, na novela, na série né Verdades Secretas, a Carolina, que é interpretada, interpretada pela Drica Moraes, ela é uma dona de casa, né comum, que batalha muito para ter tudo na vida e para sustentar a filha, Arlette. Caipirinha, Camila Queiroz. Elas é, são do interior, elas se mudam para São Paulo, né? Capital. E a Alex é muito bonita, né? Muito chama muita atenção. Ela tem um perfil, né? É muito se enquadra muito no perfil de modelo. E ela tem esse sonho de, de ser modelo antes de ir para São Paulo. Então não é uma coisa. Elas se mudam, né? Para ela tentar realizar esse sonho. E elas tentam ali uma vaga no casting da agência. É da Fanny Richard Que é a Marieta Severo do Dona Nenê Na versão do Mal, é muito legal porque Ela faz muito bem E tem toda aquela parte do glamour né? é do, do que as pessoas fazem para chegar no topo E a Arlete ganha o nome artístico né? De Angel né? E ela, Aí é quando a gente Começa a abordar também o Book Rosa Que são algumas modelos que são levadas para o mundo da prostituição então, essa, essa série acaba abordando muito isso. E o primeiro encontro dela é com o Alex, que é o Rodrigo Lombardi, que já tem o costume de fazer aqueles personagens que tem chuveiro de rico, tem apartamento de rico, e nessa nessa série não é diferente. E ele faz um empresário muito poderoso, muito rico, muito rico né? E ele fica obcecado por ela. Ele é aquele que vai pagar a mulher, mas se apaixona por ela, né? Complicado. Não, não deveria. Só que aí ele não faz é. de tudo... É... Ele faz de tudo para ficar com ela Ela até, na época, ela tem um relacionamento Com um namorado do interior Mas ela se apaixona por ele também Mas depois, quando Ela decide terminar o relacionamento Ele começa A fazer várias coisas A ter várias formas de ficar Perto dela, aquele famoso cara Que se tivesse feito uma terapia Não ia ter novela, né? Porque era só ele ter feito uma terapia, mas ele não aceita ou não Ele começa a fazer várias coisas E uma das coisas das piores coisas que ele faz é se envolver com a mãe é, da, da Angel para poder ficar perto dela. Então, é, foi uma série que, assim, que assim ela realmente foi muito boa, tanto que ela merece né, uma parte 2. Eu tô torcendo muito para essa parte 2 ser boa, de verdade. Eu não uhum. posso me decepcionar. Mas, assim, tem várias. É, tem, tem sub. É, tem essa história e tem subtramas também que são muito boas e eu quero rever. Eu espero que, que a Globo reprise sem cortes é, para a gente relembrar, porque foi de 2015, e espero que a Globo reprise ali para a gente poder relembrar antes de passar a parte 2. Mas
1: essa novela eu, eu gostei bastante. Caramba, 2015, meu. É, você viu? Gente, te falar que essas novelas que passam depois das 10, eu não assisti nenhuma, porque, gente, eu sou muito ruim de sono. Então, eu ainda sou uma criança de 7 anos de idade que os pais foram deitar, ela vai deitar junto também. <risos> e você falou disso, eu lembrei de presença de Anita, que era uma, é que era uma série que passava e eu tinha muita curiosidade de saber, de, de assistir e tudo mais, mas eu mãe me deixava, né? Porque a gente era criança, né? O que passou?
0: A minha tá, porque ela deixava
1: <risos> E
0: era legal, era da hora também
1: Era legal, né E eu lembro que depois passou uma versão especial Depois de muitos anos Mas eu acho que não passou na íntegra também Então, não passou é, na íntegra Não passa na íntegra Por isso que eu né? falei,
0: verdade segredo tem que ser sem cortes Porque é legal Deixa nós Sim. ver
1: é, em verdade, Secretas, eu lembro que, nossa, o pessoal comentava muito, né? No Facebook, é porque o Facebook estava, né? no vapor também. O pessoal falava muito e tal. Mas, assim, eu também queria, queria ter assistido. Muito provavelmente eu não vou assistir depois, né? <risos> Mas eu queria muito ter assistido, porque é, elogiaram muito, assim, a, a interpretação das pessoas, da Graça Massa principalmente, né? Sim. É, Rodrigo Lombardi, eu acho que é a mesma ele é muito coisa. X. Acho que ele interpreta ele mesmo, né? Ele interpreta ele mesmo,
0: ele interpreta o um cara ricaço. Igual com... eu, eu falei, ele é o típico cara que tem chuveiro de rico, aquele chuveiro grandão, com 15 Sim. mil temperaturas, mas é isso. É,
1: <risos> ele faz aquela ele... linha dominador, né?
0: É, mas assim, na trama ele não fez, ele não acrescentou, mas ele também não cagou com o negócio, entendeu? Mas, hum. realmente, é. É, teve a graça de Massa Fera, interpretou uma, assim, teve várias atuações que se destacaram, né? De... Tinham vários modelos com seus dilemas e, e famílias e tal. E no caso da Grazi, ela fez uma modelo que começou a se envolver com drogas e ela fez muito bem, realmente. Porque a Grazi, até então, só dava um papel Songamonga para para ela e ela precisava ser desafiada e ela cumpriu. Hoje eu digo, eu comecei a, a chamar ela de atriz depois disso daí.
1: É, né? Mas eu, era... eu gosto da Grazi, né? Quer dizer... Ela, a gente sabe que ela tá ali no, no meio das isentonas, né? Mas eu gosto da, da interpretação dela, é boa. Hein? É boa. Bom, gente, a próxima aqui, meu Deus do céu. Nem na época eu assisti, eu via muito rápido. Eu não sei o que eu tava fazendo na minha vida nessa época, mas enfim. Tá tudo certo porque eu só tinha oito anos. Que é Uga Uga. Meu Deus. Ai, gente, eu fui procurar a sinopse e eu, tipo... Eu comecei <risos> a ter um ataque
0: de riso. <risos> Na conversa que eu tive um ataque de riso, porque eu, vi, eu lembrei, eu descobri, sei lá, que o nome do Cláudio Heinrich,
1: no caso, o índio, era Tatuapu. <risos> gente, tirando a parte de que é extremamente racista... nela. Né? <risos> Mas, gente... Ai, sério, Lombardi, né? Por que fizeram isso? As novelas do Lombardi eram bem particulares, né? Então tem que fazer quase ah, um episódio só disso, né? Com baracan assim... Bang Bang. Eu nossa, eu lembrei dessa. Nossa, mesmo. Ai, Deus. uns um bagulho bem, bem bosta mesmo. Agora eu vou ler, vou ler as sinopse aqui para vocês. Os biólogos Nico Júnior e Meg são assassinados por índios rebeldes durante uma expedição na Amazônia, deixando o pequeno Adriano, com apenas três anos, sozinho na selva, sendo salvo e cuidado pelo pajé Anru, de uma pacífica tribo. É um Tarzan, né, gente? Só falta falar que ele ia ser criado por chimpanzés. Uhum. Passados 20 anos, agora sob o nome, <risos> o nome nativo de Tatuapu, <risos> o rapaz se tornou um legítimo índio nem fazendo ideia de que seu avô, Nicos, nunca deixou de procurá-lo e que ele é herdeiro único da poderosa fábrica de brinquedos Troia. A insistência em encontrar o neto é um estorvo para a ambiciosa santa cunhada de, de Nicos, que deseja que o filho Rolando seja o herdeiro por hierarquia e ordena que ele voe até o local onde Adriana desapareceu para simular interesse nas buscas. Ironicamente, o avião de Rolando cai na selva e ele é salvo exatamente por Tatuapu. Ou seja, aqui pelo que eu, pelo que eu me lembro, depois eles pegam o Tatuapu e tentam levar ele a cidade, porque afinal de contas ele é rico, né? Só que assim, gente, ele é... Ai, nossa, eu vou falar isso, mas assim, vou falar o que tava na novela, tá? Que ele era um selvagem. E tipo, meu Deus... Que absurdo, surto coletivo, mas eu gostaria de assistir essa novela de novo, porque eu acho que tinha outros núcleos que eram legais também, não que essa não fosse, né? É que hoje em dia a gente problematiza.
0: Mas fica aí, eu não assistiria não, mas eu gostei, achei uma lembrança divertida. Assim, não gosto, respeito, mas... respeito só a lembrança, não assistiria, mas acho que é válido. E a gente era criança, a gente não entendia, nossos pais também, não, a televisão era diferente, então não dá para falar também. Né? É claro que é legal ter esse cuidado com as reprises, né? É. Coisa que não tem como não passar, a gente até pode depois abordar isso melhor, mas tem várias tramas que são muito boas, porque essa é bem trash mesmo, né? Tem umas que são muito bem feitas, só que não passam, porque ou ia ter que ter muito corte, ou ia ter que ter aviso, né? Daquele aviso do... igual a Disney Plus faz, né? Sim. Então tem tudo isso, né? Obras marcam o seu tempo. Então tem coisa que melhor não passar para não pegar mal, tem coisa que vale a pena e é só é, a gente colocar ali um contexto. Mas mas enfim, mas é uma boa lembrança. Eu ri bastante.
1: É, meus pais não gostavam de... meus pais na verdade nunca gostavam das novelas do Lombardi, porque só lá que era pastelão demais, sabe? Aham. Uhum. Então, tipo, eles não, não curtiam, assim, zero mesmo. E... <risos> Mas, e eu também não assisti. Acho que talvez porque eles não assistiam também. Mas eu me lembro de algumas coisas e eu, eu gostaria de assistir para ver qual que era a pegada, sabe? Da novela. Sim, sim, sim.
0: É válido. Até porque, ainda mais assim, tipo, assistiu com outra cabeça também, né?
1: Válido. É... Válido, válido.
0: Eu coloquei chiquititas... 1997. Tem que datar, né? Porque é importante falar. Sério que você
1: colocou? Eu também.
0: Não ah, Não tem como. Eu vou falar um pouquinho e a gente pode complementar aqui. Mas não tem como, né? Foram cinco temporadas. Foi uma novela revolucionária. Porque foi uma novela da Telefé e a, a... O SBT comprou ali o direito de, de, de fazer a novela, enfim... E aí as meninas foram, as crianças, né, foram pra Argentina gravar novela. Foram cinco temporadas muito felizes. E até hoje as pessoas tentam refazer, mas não fica a mesma coisa. É, a gente sabe que tem a Fernanda Souza, que interpretava a Mili. Mas tinha oito é, meninas, né, principais. Mili, Pata, Cris, Bia, Vivi, Tati, Dana é, Ana e Dani. Tinha o nosso crush, né? Ai, mosca. Era mosca, né? Eu já, é. É, qual que é o nome dele? É Pierre? O nome. É
1: Pierre. Pierre Bittencourt.
0: Olha lá. Crush de todo mundo. Mas é todas as, crianças, todas as meninas héteras amam mosca, né? Sim. E falar um pouquinho também da sinopse. É, deixa eu ver aqui, peraí. Bom, vamos lá. A novela ela fala de um grupo de órfãos que vivem no orfanato famosíssimo e querido, Raio de Luz. E as vidas dessas crianças são, de alguma forma, é, tocadas né, e alteradas pela Carol, que é a Flávia Monteiro. né. Bom, mas enfim, as experiências deles, é, tais como é, descobrir o primeiro amor, é, ter as primeiras decepções, solidão, amizade, e também as aventuras né, que existiam ali, é, ao longo da novela fizeram com que ela se tornasse uma um, que ela prendesse a atenção né, das crianças e até posso dizer dos pré-adolescentes também é, também é claro que as, os, os números musicais né não tem como a gente a gente canta até hoje Nossa. não tem como não cantar é, a novela como eu é, falei para vocês ela foi gravada na Argentina e foi transmitida no Brasil por cinco temporadas e de verdade meu mundo caiu, caiu em 2001 quando Cheguititas acabou e aí, como eu falei, em setembro de, de 2012, o SBT comprou os direitos da novela, que até então estavam com a Telefé, é, e aí teve o remake, aí a Elisa Abravanel escreveu, mas assim, não, apenas não. É, então, é, não tem como não lembrar do, dos uniformes, né? Tinha tudo, assim, tudo era muito legal, é, todas as tudo que envolvia a novela, e eu gostaria muito de assistir Chiquititas, nem que fosse o primeiro ano de, de Chiquititas, assim. Acho que a CPT reprisa tanta coisa. Eu gosto muito de usurpadora, mas já reprisou, tipo, 290 vezes. Dá um espacinho para Chiquititas, né? Dá, dedica esse tempo para gente.
1: Fora que assim, né? Por nada não, mas eu acho que a audiência dá uma bela sua subida, porque. É. Gente, tem campanha na internet pedindo isso, sabe? Eu sigo uma página no Instagram que eles colocam. É, é página de Chiquititas mesmo, tá, gente? Tá Chiquititas na antiga. Eles colocam partes do clipe, colocam entrevistas, um monte de coisa, assim, é maravilhoso. Cada foto, assim, que você fica, sabe, dá um quentinho no coração. E, assim, as chiquititas da, da, da era atual, assim... e então, dá para você ver que a, a ideia da novela foi boa porque ela conseguiu prender a galera atual e, naquela época, também conseguiu prender, tipo, a faixa etária que devia prender, assim. É... Claro que, na, na minha visão, a proporção que teve lá atrás de venda de boneco, de CD, de shows, pra, na minha visão, foi bem maior. Apesar daqui ter vendido bastante produto também, é, eu acho que foi muito mais febre, assim. Mas posso estar enganada também, que eu tô usando isso daí das fontes da voz da minha cabeça, né? Mas, nossa, eu gostava, gostava muito, isso eu lembro com muito carinho de Chiquititas eu adorava principalmente o primeiro ano que eu não assisti todos né é, eu assisti mais o primeiro assim e a minha prima tinha CD's tinha um monte de coisa. a gente ia a gente ficava dançando cantando era muito bom eu adorava Saudades, eu, seu coração em <risos> eu tô com a <risos> sim e eu vou confessar uma coisa para vocês gente essa música é a querida do, Rei do Gato. eu não consigo ouvir sem chorar Ai, Coração com um buraquinho. Sério, eu começo a chorar. Falei, meu Deus do céu, o que aconteceu? Choro. Largado. Tá bom. Ai, que ridícula, né?
0: Mas qual é a sua próxima? a próxima lembrança de reprise é,
1: é, a minha próxima gente, vocês vão falar, nossa for essa é idiota, né, porque essa daí reprise o tempo todo, e eu não tô falando de chocolate com pimenta e nem se do destino, que já passou 30 vezes no Vai Ever de novo mas tô falando da viagem mas eu tô dizendo a viagem porque é uma novela que, na minha visão, tinha que ser reprisada, assim, periodicamente porque o novela do caramba, né a escuridão do olhar que iluminava. É lindo, gente. É... Só os espíritas online, né? Aquelas... né? <risos> Ai, caralho. É... Mas é que eu pesquisei brevemente, não vou ler a sinopse da novela toda. Mas tá, no... tá passando vivo ainda, se não me engano, e tem no Play é, e eu não sabia que era, uma, era um remake. Você sabia, amiga, que não, a fazia. viagem já era um remake? É, Ó, é de a viagem de uma... família,
0: né? Que era... Sim,
1: é verdade. Bom, né? Nossa, pode crer. Ó, a viagem é uma telenovela brasileira produzida e exibida pela Rede Globo Sim. e um remake da telenovela homônima transmitida entre 75 e 76 pela Rede Tupi o tema principal da novela é A Vida Após a Morte, inspirada na filosofia de Allan Kardec. O personagem que conduz as tramas é Alexandre, um marginal que se mata na cadeia após ser, após ser condenado por roubo, seguido de morte, e passa a infernizar a vida de todos que julga responsável por seu trágico destino. E, gente, até hoje o Alexandre aqui de encosto nas pessoas é um meio maravilhoso. <risos> né? <risos> Sim. Mas era uma novela assim que pelo que eu pesquisei, depois a, a, a busca é, por literatura espírita cresceu muito depois dessa novela. É, eu não, não, não sei dizer se ela tratava de uma maneira bem fidedigna mesmo ou não, porque eu não assisti, e além de não assistir, eu não sou uma grande entendedora da religião escrita, mas eu acredito que tenha a ver, assim. E eu, eu lembro que eu, eu fico vendo cenas aleatórias de novelas no YouTube, tá? E uma das cenas que eu vi foi a cena em que a Cristiane Torlone, ela morre ao longo da novela, né? Ela é irmã do Alexandre, no caso. E elas têm ela tem uma outra irmã, que é a Lucinha Lins, é uma loira. E assim, elas têm uma ligação tão forte, a gente fica até arrepiado, que quando a, a Cristiane Torlone morre, ela sente... Só que, gente, que, que interpretação do caralho. Foi muito boa, assim. Ela chorava, você sentia o desespero. Eu falei, meu Deus do céu, que cena, que cena. Mas e, e fora a abertura, né? Que depois de um tempo que eu fui ver, que o A da viagem, ele sai assim como se fosse uma alma saindo do corpo, né?
0: Muito gênio, né? E aí,
1: gente, é maravilhoso, né? Cadê, o, cadê os profissionais de, designer... de publicidade daquela época? né? Saúde, de Palmas. Sim, saúde, de Palmas. Então, tipo, muito boa, assim. E, e que nem eu falei, é uma novela que já reprisou. Mas eu acho que é que é muito boa, assim. Se passasse todo ano, acho que assistia todo ano, assim.
0: Gostei. Eu confesso que eu nunca vi a viagem, sabia? Eu conheço a novela. Porque, assim, é aquela criancinha que assiste TV, né? Fui uhum, essa criança. Sim. Então, o que falaram de a viagem durante toda a minha vida, né? Então, eu sempre levei em consideração, mas eu nunca parei para assistir, porque eu não tenho muita paciência para assistir, assim. Mas tem meme, como você falou. Também eu vi algumas cenas. Eu não vi essa cena que você mencionou. Quero ver, inclusive. Vou tentar ver se eu acho na internet ali. É, mas é isso, assim. tem Inclusive, eu lembrei de uma cena, de uma novela que... Assim, de verdade, eu nem lembro qual novela que foi. Eu nem assisti a novela inteira. Mas eu chorei com a, com a novela, com a cena. Mas, enfim, eu vou... Em outro momento a gente fala disso, né? Cenas que fazem a gente Isso. se derramar em lágrimas. Sim. Mas é uma boa. Reprisar a viagem é uma boa. Tem uma que não está nesse nesse rol de novelas das nove sendo reprisadas e deveria, porque Império é muito ruim, pode acabar. Como eu falei, eu não estou nem assistindo as novelas, mas eu acredito que essa novela é uma novela muito melhor para se passar, que é A Favorita. essa novela Gente, também não assisti inteira, mas eu gosto muito da dinâmica dela e eu assisti por um bom tempo, né? É uma novela que fala da rivalidade entre Flora, Patrícia Pilar, e Donatella, Cláudia Raia. Elas eram antigas parceiras de uma dupla fictícia, inclusive, chamada Faísca e Espoleta, né? É. Que beijinho doce, que, que tem. Tem. Porque não citamos Faísca e Espoleta, inclusive, né? É. <risos> Mas enfim... É... O que acontece nessa trama, como eu falei, a dinâmica foi diferente. Geralmente, quando uma novela come, come, começa, a gente já sabe quem é o mocinho e quem é o vilão. Nessa, a gente ficou tentando ali adivinhar quem que era a vilã, quem que era a mocinha. A gente ficou por muito tempo é, com isso sem ser revelado. Então, mostrava muitas qualidades e de, defeitos né, de cada uma. A gente ficava ali tentando adivinhar, sabe? Ah, quem é a vilã? Será que é a Flora? Será que é a Tela? E a sinopse é a seguinte... É, depois de cumprir uma pena de 18 anos de reclusão pelo assassinato de Marcelo Pontini, o marido de Donatella, a Flora deixa a prisão, disposta a provar a sua inocência. E ela acusa a ex-parceira de ter cometido esse crime. E é aí nesse momento que a gente fica se perguntando, será que a Flora é realmente é, mocinha? Será que ela é, é, é bandida? E, ao mesmo tempo, ela quer se reaproximar da filha Lara, que é a Mariana Ximenes, que foi criada pela Donatella. É, e, a, e essa filha é fruto do relacionamento com o Marcelo. É, a Lara ela é a única herdeira de um império, de é, um império da empresa do ramo de papel e celulose. E ela está no centro né da disputa delas duas. E uma das grandes novidades é justamente essa indefinição né, de quem que é a vilã, quem que é a mocinha. É, e também não necessariamente que a gente ia precisar até o último capítulo para descobrir. Durante é, a novela, é, o, os papéis foram se ficando mais nítidos, né? E, e a Flora começou a mostrar a sua maldade. Então não foi uma coisa que a gente precisou assistir a novela inteira para esperar quem era a, a vilã. É, então teve também cenas muito icônicas dessa novela. Ela teve sim momentos que ela ficou meio morna, que ela ficou meio assim, as pessoas começaram a perder o interesse. Mas ela foi uma novela muito bem construída e acho que é uma novela legal para se assim, passar, tanto para a gente rever a dupla, a gente é, ver também. É, esse tipo de dinâmica que é muito difícil de ter, né? Geralmente a gente já sabe quem é o vilão, né? O vilão usa preto, é igual a Paola e a Paulina, né? <risos> a mocinha Sim. chorando, o vilão todo... E a outra poderoso. de maquiagem. É, e nesse caso também teve, no início da trama teve isso, né? Que a Flora ela era a, a Patrícia Pilar, né? Loirinha, cabelo, né? olhinho claro, aquela coisinha branquinha, que, que o, o, o público gosta de colocar como o, o mocinho, né? É. justamente A Donatella toda mulherão né? Toda maquiada Cheia de joia piruona E uma mulher super forte E durante muito tempo as pessoas colocaram a Donatella Como vilã mesmo Porque falaram, ah, se a Flora ficou 18 anos E tá saindo querendo se vingar É porque ela é mocinha Mas não, ela só é ruim mesmo E ela ficou 18 anos é. planejando o que fazer Então é uma novela ótima pra gente Reassistir Nem que seja algumas cenas Acho que é bem mais legal do que essa porcaria que tá passando nas nove atualmente.
1: Nossa, é verdade. Eu lembro até que acho que eu tava, tava no ensino médio quando passou essa novela. E eu não assistia, porque eu estudava à noite. É, nossa, que triste a vida né, da pessoa. Mas nossa, eu lembro que era o maior burburinho, o pessoal comentava horrores, né? É, por um tempo também, eu, se eu tivesse que chutar alguém assim, para ser o um vilão, eu chutaria a dona Tela. Que ela, ela não tinha o pé que boazinha, né? Então, Exato. você pensa que a, se ela é escrota em algum momento com alguma coisa, ela não é tão boazinha, não é mocinha. Na verdade, era. E, não, também tá na Globoplay, mas a gente tá falando de reprisar, gente, canal aberto, né? Reprisar para todo mundo ver. Porque eu não vou. A, se eu a tiver minha aqui não tem
0: é eu... Entendeu?
1: Exemplo. E assim, se eu tiver que. Usar algum um serviço de streaming assim, para assistir alguma coisa, eu não vou assistir novela. Exato. Poderia, né? Mas é que dá preguiça. Só de você pensar no tanto de capítulo tem. Aí não dá, entendeu? Eu tentei fazer isso com Torre de Babel. Que é uma novela também que eu acho que nunca reprisou. É de 98. Nunca reprisou. É, então, eu comecei a assistir, eu acho que. Eu assisti um mês de novela, porque assim, aparecem lá as datas, né? Mas depois eu parei, porque eu falei, mano, eu assisti um mês, a novela tem oito. Será que eu quero isso pra minha vida? Acho que não, né? Aí eu parei, assim.
0: Posso estar enganada, mas Toy de Babel não é reprisa por conta de algum problema também, que teve alguma coisa problemática. É, reprisa no Viva, né? Sempre reprisa. Hum. Mas é aquela novela que não vai pra TV aberta, porque é por causa de alguma questão, assim. Eu não vou lembrar exatamente porquê, mas, mas é. tem isso
1: sim eu pesquisei é, porque assim a inclusive era a Silvia Pfeiffer não é Pfizer é Pfeiffer é. <risos> a Silvia Pfeiffer e a Cristiane Torlone faziam um casal nessa novela e aí basicamente tem lá a Torre de Babel que é o que é o nome do, do edifício, edifícios do shopping que tem né em determinado momento da novela esse shopping explode né Existe um incêndio criminoso e tal. O casal Silvia Pfeiffer e Christian Torran não foi bem aceito pelo público por conta do preconceito, porque elas eram lésbicas, né, enfim. Hum. E aí, que aconteceu? Não só o personagem delas, mas outros personagens não estavam sendo bem... Não tinham, assim, uma, uma grande um grande espaço na novela. E aí, meio que nessa explosão do, do, da Torre de Babel alguns personagens morreram alguns personagens que não fariam tanta diferença e aí colocaram as duas para morrer e eu vi que hoje em dia eu pegar não muito não mal hoje em dia exatamente muita gente criticou também na época né porque ficou meio que parecendo assim não é que naquela é novela sofreu um boicote mas as pessoas mais conservadoras não queriam ligar a tv e ver uma novela que tinha um casal lésbico apesar de tipo assim Nada a ver, né? não tinha nada de, de explícito, né? Que seria demais para a época, né? enfim. É, mas aí tipo, meio que ficou, ficou parecendo que o autor tirou para não ter problema, problema com o público, sabe? Pelo que eu pesquisei. Pode ser isso, pode ser outra coisa. Não, mas também. é
0: isso mesmo, eu lembrei que é, é, era isso. Tipo, eles mataram a, as mulheres lésbicas porque a família brasileira.
1: Não, quis. não suportava. Até o exatamente. Pé. É, é. Que lindo. A frágil né? família brasileira. Nossa, gente, meu Deus do céu. Que pena, né? Bom, para finalizar minha lista aqui, eu tenho dois seriados. Esses eu não vou ler sinopse, mas eu vou só falar rapidinho, que é Blossom, que não tem nenhum serviço de streaming, eu não consigo achar no YouTube. Nossa, Nenhum vídeo do episódio inteiro e eu adorava, amava a abertura, amava, gente, era muito bom. E o outro que é um anjo muito doido, <risos> que... Você lembra desse, amiga? Não. Eu não vou lembrar o nome do personagem, ou eu vou lembrar, vou lembrar, tá escrito aqui. É, o Marte, ele tava em casa e aí ele olhou embaixo da cama e viu um sanduíche embaixo da cama, e ele fala, ah, por que não comer esse sanduíche que está embaixo da minha cama há seis meses, né? E aí ele come o sanduíche, só que ele morre. Claro. E aí ele vira anjo da guarda, é. E aí ele vira anjo da guarda do melhor amigo dele, que é o Steve. E assim, eu me lembro muito dessa parte. Eu não lembro da, da, do seriado como um todo, não lembro se era realmente engraçado. É, mas eu queria assistir para poder ver, né, ter essa ter essa visão, né, e poder julgar se era bom ou não. Mas eu lembro que os dois passavam no SPT, e o SPT não reprisa isso, devia muito reprisar, porque eu ia gostar muito de assistir.
0: Eu gostava de Blossom, esse outro eu não, não me lembro nada, não lembro nada. Sério, Quer é te mandar um vídeo
1: depois. Nossa,
0: eu, eu tenho certeza que vai ter alguma memória, ter alguma memória escondida desse negócio aí. Mas, Meu,
1: era bem madarosa, que era um rapaz vestido de branco com umas asas gigantes. assim, Ele ficava andando atrás do amigo dele na escola. Tipo.
0: Caramba, preciso, eu quero ver alguma cena. Mas Blossom merecia demais. Merecia Precisa. muito. Por que o SBT insiste na mesma reprise, nas mesmas coisas?
1: É, gente, já perdeu chaves, agora tenta outra, outro caminho, sabe? É. Mas certo. assim,
0: eu tô criticando o SBT, mas a gente tem que. Falar aqui, que eu não sei se você viu, amiga, eles estão reprisando qual é a música. Eu vi. Eu, nossa, é muito bom. Eu amo, eu gente. Todo mundo também, mas qual é a música? É outra coisa. É muito bom. Nossa,
1: é maravilhoso. Eu, amo.
0: eu adoro. E eu tô muito feliz com isso. Eu falei, nossa, finalmente o Silvio Santos tirando as preciosidades da gaveta e... É, é aquela sopradinha na fita e colocando... Sim. Colocando play. Né? Eu gosto e acho que o senhor poderia sei lá investir um pouco mais nessas reprises
1: que a gente ama sabe ele ele satura acho... muitas coisas é tipo, já que ele gosta tanto de reprisar né reprisa né porque se a gente se estivéssemos falando né da Globo por exemplo que a Globo reprisa novela né e só aí tudo bem mas gente o SBT é o rei da reprise. Se você é. é o rei da nostalgia, do saudosismo, então, é. por favor,
0: né? Nos contemple, por favor com. É. Mas não estou muito feliz com qual é a música, de verdade. É muito bom, né? Podia reprisar a Casa dos Artistas, cara. Nossa, Nossa.
1: meu. <risos> Seria muito bom.
0: <risos> Seria muito bom. Big Brother ia perder tranquilo.
1: <risos> tranquilo. Sim.
0: <risos> Ai, droga. Tem mais alguma na sua lista?
1: Não, a minha já finalizou. Eu, eu pensei em várias, né, gente? Mas eu já finalizou. <risos> a minha é a Stephanie
0: também. Então, vou, vou mandar nosso áudio, então? Manda, manda. Ai, vamos lá. Vamos passar um pouquinho de raiva, né? É. Bom... Olimpíadas, né? É Uma coisa maravilhosa. Eu estou muito acompanhando as Olimpíadas. Inclusive, Rebeca é Andrade de ouro perfeita e vai ganhar mais ainda. que é Ela merece. É, mas estou aqui para falar de uma coisa meio chata, mas que é reflexiva. É, para quem ainda não viu, a gente tem a super atleta Simone Biles, que na verdade não é uma super atleta, é um ser humano. Ela, na verdade, Sim. ela chegou como é, ali nas Olimpíadas, como uma das maiores estrelas é dos jogos, né? Pra quem não sabe, ela é uma ginasta dos Estados Unidos. Inclusive, ela pratica a mesma modalidade da Rebeca. E ela é, se retirou das finais, né? Das provas dela individual, geral, de salto e de barras assimétricas. para cuidar da saúde mental. E também ela tá... É, eu não sei exatamente o porquê, mas ela precisa... É, ela não consegue falar assim, ah, eu... Eu desisto de todas as competições. Ela tem que falar aos pouquinhos. Né? É um, alguma coisa na regra lá que você tipo, não pode falar assim, ah, desisto, eu desisto de todas as competições que eu tô". Ela tem que falar aos pouquinhos. Ah, dessa semana não quero fazer. Até o fim. É, enfim, ela está desistindo ali da, das, das competições. Aparentemente, ela não vai competir nenhuma mais. E tudo porque ela revelou que o corpo e a mente dela não estão em sintonia. Isso é chamado de twists. E ela é, chegou a postar é, algumas imagens de treinos dela, mas depois ela apagou, é, talvez porque as pessoas encham muito o saco, né? E aí ela apagou mesmo. Mas basicamente ela tenta as acrobacias dela e cai. Então tipo ela dá, por exemplo, um giro duplo, ela dá um meio giro e, e antes de cair, de, eh, antes de terminar, ela cai de costas. Então ela não consegue fazer os movimentos que ela cresceu habituada a fazer. Então, tem muito peso de ser uma grande competição. Ela é, é uma grande... É, ela é campeã, multicampeã. Então, ela tem tudo isso e as pessoas vão com muita expectativa em cima dela. E ela fala sobre esses twists, né? Que são coisas que, assim, ela sabe que ela não consegue fazer. E, é, e se agrava muito com o fato de ela estar tá numa competição olímpica, de ela, enfim, de ter toda aquela pressão, né? que é a pressão que, querendo ou não, a gente coloca, né? A própria Rebeca, a gente já vê, ela ainda tem mais algumas coisas para competir, eu tô vendo a imprensa falar, ah, e, e aí, vai ter mais? Vai ter mais medalha? Sendo que ela já ganhou duas, uma de prata e uma de ouro. Também tem a, a Raíssa, né? Skirtista, com 13 anos, que ganhou medalha de, de prata, e já estão assim, ah, então, ela já pode ganhar, ela só tem 13 anos, ela pode ganhar mais. É uma pressão consciente ou inconsciente, que a gente faz né, em cima dessas pessoas. A gente coloca eles num patamar né, de super humanos, mas são pessoas como a gente. né. É, uma das coisas que ela escreveu na postagem que ela pagou, ela postou esses vídeos, dela né, não conseguindo fazer os movimentos, e ela escreveu assim, não acho que você perceba o quão perigoso isso é numa superfície dura de competição. Às vezes eu nem consigo entender como girar. Realmente eu não consigo compreender como girar. Então, ela ela mesma ela se coloca nessa é, pressão né, de estar é, tá nesse momento de não conseguir fazer os movimentos. E ainda por cima tem aquela coisa de, putz, tem a superfície, né, que a, a superfície da, da, da Olimpíada é mais dura, eu não vou conseguir fazer. E tem toda a pressão que... Ela já veio com pressão do mundo inteiro, não só dos Estados Unidos. É, a gente mesmo do Brasil falava muito dela já. E é super importante a gente falar a gente retomar esse papo sobre a saúde mental dos atletas e a hora de passar raiva é porque sempre tem um idiota no meio disso, disso né e é claro que é ser um tenista, Não, <risos> é tenista. Nossa, né? <risos> Bom, a gente tem o Djokovic é isso, né, né? Então, é a gente tem o Djokovic que é um tenista também um super campeão mas ele é eu tenho ranço dele porque ele já vinha desde da da covid ele ele deu é... Eu não sei o que foi, não sei se era uma festa, alguma coisa assim, mas ele ele pegou Covid por um vacilo. Ele é todo errado. Apesar dele ter muitos títulos, ele é uma pessoa que eu não admiro. É, e ele falou, ele foi muito infeliz no comentário dele, falando, ah, pressão é privilégio. Se você quer estar no topo, é melhor você aprender a lidar. Três dias depois, ele perdeu a medalha de bronze, ele desistiu de jogar as duplas. E tem imagens, se você for pegar na internet, imagens dele quebrando raquete... Tipo super puto por causa de algum é, alguns pontos que ele perdeu. Então é assim ele falando que ah você tem que aprender a lidar porque ele é número um, né? Ele é número um do mundo faz muito tempo. Ah você tem que aprender a lidar com a pressão, mas ele mesmo não aguentou. Então eu acho que é uma falta de sensibilidade muito grande e isso faz e só faz é, enfraquecer muito o debate. Então eu quero colocar o meu áudio. Sobre a gente parar de colocar nos atletas a pressão que eles não merecem. Deixa a pessoa ganhar a medalha de ouro. Se ela não quiser competir mais nada, beleza. Ela, e não é só medalha de ouro. Competiu? Ah, ficou em oitavo. Beleza, parabéns. Você fez o que eu não faria na minha vida inteira. Entendeu? Vamos parar de tratar é, as pessoas como super-humanos. A gente fica feliz quando a gente ganha medalha. É legal acompanhar. Mas, assim, vamos levar menos a sério,
1: né? Meu... Como pode, né? É, eu ainda não consegui acompanhar as Olimpíadas, que nem eu disse que eu queria fazer semana passada, <risos> mas mesmo assim, é, você vê ali, o, eu não lembro onde foi que eu vi essa postagem, foi no Twitter, mas eu também nem, nem tirei print aqui, mas falando sobre os investimentos do que eu, muitos atletas recebiam. Teve muitos que fizeram vaquinha para ir para Tóquio. Uhum. É, alguns trabalhavam de Uber. E, sabe? E aí eu vi um outro lugar dizendo que a Raíssa, né, do, do skate, ela não quis tirar foto com os políticos do, do Maranhão, né? E tá certo mesmo, porque o pai dela ia atrás de investimento, de ajuda e não recebia nada, é. sabe? E agora que a menina é medalhista, Aí querem surfar na onda, querem aparecer do lado da menina, sabe? Hum. Vai pra merda. Né? É sobre a. Meu, a Rebeca, eu vi agora um pouco que ela, que ela ganhou ouro. Que foda, né? Ela é foda. Parece que foi a primeira, parece que foi a primeira medalha que a gente recebeu na, na ginástica. Eu achava que a Daiane dos Santos era medalhista. Ela não a,
0: era. A Daiane Nem Olimpíada, foi, né? foi campeã mundial, mas em Olimpíada ela não ganhou. Ela foi muito bem, mas não ganhou. Mas a, foi a segunda medalha da Rebeca. Ela ganhou uma de prata faz uns três dias e agora ela ganhou de ouro. E aí já estão falando, é aí, aí. Tem mais,
1: né? Deixa a mina curtir, caralho. É, nossa. Um bando de carniceiro maldito, né? Uhum. E da, da Simone Biles é, eu vi ontem na reportagem falando sobre esses turistas, né? Que é como se ela tivesse meio que um apagão, né? Ela não, não consegue... Ela não entende qual que é o próximo movimento. E teve até uma uma atleta que ficou paraplégica, porque ela teve um desse durante... Enquanto ela estava no ar, e aí, tipo, ela caiu, parece Nossa, que quebrou. Então, tipo assim, é muito perigoso. Ainda bem que ela... Ela sofreu sem a pressão, mas ela teve discernimento para... Ó, oh, não dá. Eu sou, talvez, a melhor do mundo, mas me priorizar porque ela podia se fuder muito assim, né? Só que as pessoas não entendem, né? Elas pensam assim: ah, a menina é melhor do mundo, ela só faz isso porque era é uma das favoritas. Talvez se ela não fosse uma favorita, ela não tivesse coragem para fazer isso, uhum. né? Mas ainda bem que ela é, ainda bem que ela teve, e ainda bem que ela fez a vida é dela, sabe? Porque depois que passa as Olimpíadas, quem liga para os ginastas? o pessoal não liga, sabe? Então, tipo assim, ela tem mesmo que fazer, o que ela o que ela, o que ela quer fazer, o que é melhor para ela. Né? E, e como que tá, amiga, assim, como que tá a gente aí no ranking de medalhas, você sabe? Se a gente tá bem. Puta, Parece sei, que o feminino tá indo bem, né? É,
0: eu não sei exatamente em qual lugar a gente tá, mas a gente tem três ouros. Deixa eu ver, é do Ítalo. Inclusive, parabéns pro Ítalo. Eu Não sei. Ser mas, assim, a gente vai fingir que não, não, não Porque me as Medina É, porque as Medina é. Aí tem da, da Raíssa, não Eu sempre acho que a Raíssa ganhou ouro Tem o da Rebeca Tem mais um ouro, se eu não me engano Ah, eu não lembro, mas assim, a gente tá bem é, A gente perdeu algumas Futebol feminino, fiquei muito triste Que a gente já saiu Nossa. O vôlei feminino tá melhor que o masculino Tá invicto é, O masculino perdeu uma Ou duas, se eu não me engano Futebol masculino está indo, né? Tá aquela, aquela coisa toda? É.
1: Eu nunca ligo pro o futebol masculino na minha vida, acho que não diria nem ter. Porque é. eu acho que eles têm Copa do Mundo, acho que não diria Não, é entrar. muito,
0: é muito privilégio. Foda-se, né? Se eles Sim. ganharem a medalha também. É... Te... Teve um bronze no boxe hoje. Eu estou apaixonada por um atleta, inclusive. Eu estou apaixonada. <risos> ele perdeu, <risos> mas ele ganhou meu coração. É... Paulo André do atletismo, depois pesquise e faz, e faz, faz nosso tipo. Até me desconcentrei. Mas, e inclusive sobre quadro de medalhas. Nossa, também. Mas sobre quadro de medalhas.
1: Eita! Ah, viu aí? Vi! Eita! <risos> Eu disse, não tô, vocês não estão vendo a minha cara, mas, nossa, nossa gente, que graça é isso, misericórdia. misericórdia. Ai, Deus manda um desse pra minha
0: vida. Oi, Deus, sou eu de novo. Então, mas sobre, rapidinho, só para fechar o áudio, sobre quadro de medalhas, Estados Unidos burlando tal qual Coreia é do Norte, né? O... Sério? É, eu não vi muito a fundo também, porque às vezes eu vejo uma informação e eu, não, eu esqueço de aprofundar para trazer aqui, né? Porque é um erro. Mas, basicamente, a contagem de medalhas é oficial, se eu não me engano, ela conta o total de medalhas, e a China tá em primeiro, só que os Estados Unidos quer tipo, se colocar em primeiro, e aí tá contando, se eu não me engano, os ouros, então eles têm menos medalhas, mas tem mais ouros,
1: e aí... Ah, eu então... sei, tipo... É. tipo, ouro vale dois. É, tipo isso.
0: E aí... <risos> que é, tipo... bosta, né? <risos> Não, e aí eles estão assim, eles estão, tipo... Se fosse a Coreia do Norte, já tá todo mundo falando, nossa, mas que país horrível. Mas é Estados Unidos, né? Aí fica... o pessoal finge que não vê. Mas, assim, crianças mimadas.
1: Exatamente. Tanto que tem gente Sim, enchendo o saco da Simone de porque ela desistiu,
0: deixa ela desistir em paz.
1: É, deixa ela. Você não sabe o que ela passou, o que ela tá passando. Os cara não consegue fazer uma série de braços na academia sem chorar? Aí que a menina fica lá pulando De, um, de uma barra para outra ó. Ah, Pelo amor de Deus é, Vai dormir é. Você tem algum áudio? Não, amiga, só isso mesmo Porque que nem eu, eu ainda não saí de Narnia. A tá rainha tranquilo. branca me prendeu lá ainda
0: Tá tranquilo, eu que saí Mas não consigo explicar direito as coisas Só jogo as informações aqui para vocês Mas é isso Certo <risos> Bom, mas agora a gente vai para o nosso terceiro e último tema. A gente vai continuar nessa vibe leve do nosso programa e vai falar sobre vantagens né, dos boys. O que, que eles adoram falar. Falador passa mal, né, em primeiro lugar. Mas eles adoram falar, eles adoram contar vantagem. E a gente gosta de falar mal deles, a gente ama também, né? Principalmente do atletismo aí, né? <risos> mas tem isso aí. Quer
1: começar, amiga? É. Ai, gente, olha, é uma coisa que a ah, gente desculpa, mas é típica de homem hétero mesmo, né? Contar vantagem, porque eles têm, assim, aquela necessidade, né, de tipo, olha, como eu sou perspicaz, olha como eu sou foda, né? E a gente veio aqui pra falar deles e como a gente gosta de falar mal de homem, né, amiga? Só, só para dizer, gente, eu vou trazer experiências pessoais, eu não sei você, Nath.
0: Ah, se você começar, eu começo. Fica livre, tá?
1: <risos> tá, então, então vou, eu vou iniciar aqui. Teve um cara que eu saí com ele, que era o seguinte, é, ele era pagodeiro, né? E assim, ele sempre tinha uma história para contar. E aí a gente começou a conversar numa pegada de tipo assim, ó, a gente só vai se pegar tal. Então a gente não tinha aquela preocupação de... Ou eu falar de outro cara, ou ele falar de outra mina. Só que ele se sentia no direito de inventar mentiras, né? Porque para mim eram mentiras. Então, ele falava assim que... Ele, não, porque eu sou muito na minha tal. E aí, só que as minas, às vezes, vão lá no samba, não sei o quê. Aí, eu, eu só fico na minha, entendeu? Eu não falo nada. Aí, depois, as minas vêm, querem pedir meu número e tal. E aí... A questão é, ele sempre se vangloriava da hora, né, do vamos ver, né, que ele dizia assim que as meninas não davam nada para ele, e tal. E aí depois que ele transava com elas, elas tinham a capacidade de dizer assim, nossa, se eu soubesse que era assim, eu já saído com você muito. Antes. Meu Deus do céu. <risos> meu Jesus Cristo. Ai, meu Deus do céu, gente, sério. E ele contou dessas lorotas várias vezes. Teve uma vez... Ele, aquele que me contou... Falou assim que ele saiu com uma menina e tal. E eles fizeram um vídeo, né? E aí depois a, depois a amiga dessa menina ficou com raiva porque ela não saiu com ele. E aí ela foi e disse que ele tinha feito vídeo de... Sem... Como fala? Sem consentimento da amiga. disse que deu polícias, caralho, não sei o que. Eu nem entrei a fundo assim. Mas eu falei... Gente é sério mesmo, sabe? Mesmo que se for verdade, né? Elabora melhor um pouco Sim. A, a mentira, a versão que você quer esconder, porque não, não tá, não cola, né? Pra mim, não colou, assim. E como eram essas mentiras eram sempre antes da gente ter saído, né? Enfim, consumado, né? Ainda podia até ali naquele meu imaginário aquela coisa de, nossa, esse cara realmente né? vai me dar trabalho, né? Pensei eu. É porque ele era muito bom, né? Acho que era demais para mim. E aí, depois, gente, só para dizer aqui que a gente foi, a gente saiu, ficou juntos. E eu juro para vocês que a primeira coisa que eu pensei é: tipo, é por isso que, que você é o melhor? Eu pensei, né? Uhum. Assim, é isso aqui que eu sou, seu melhor amigo. Porque ele deve estar muito cansado. <risos> é, porque se, fosse, se aquele desempenho era digno de tantos elogios ao longo da vida dele. Então, acho que a mulherada
0: estava tava bem precisada, tava mesmo, tava porque estava ruim. Tava. Tava. Ai, gente, olha, eu tenho um pouco de dó, assim, do, dos homens que realmente acham que a gente, assim, a gente, a gente sabe, assim, porque é uma coisa de, primeiro que a gente não conta vantagem, né? A gente não precisa contar vantagem. E também é uma coisa que meus amigos homens dizem e é, e é verdade, assim. Quando o cara ele fala, ele sai assim, ele fala não, hoje eu vou tocar o puteiro, vou pegar todo, vou pegar todo mundo. Ele não pega. Não. Agora vai eu ou você falar, vou pegar todo mundo, a gente pega. Entendeu? É. E quando o cara fala assim, ah, sou putão. Você vê que não, não é bem assim, entendeu? Não. Você, você conta essa história, eu lembrei de uma muito rápida, mas a autoestima do homem. É um negócio que eu, eu reviro os olhos até, sei lá, mais fundo que eu posso, assim. Teve um cara que eu tava ficando, e ele era todo assim também, ah, nossa, sou inesquecível, sou gostosão, nossa. E aí eu vou inventar o um nome fictício só pra é, exemplificar, assim. A arroba dele era, que é isso, Paulo? Ah, não era Paulo, era outro nome, mas que é isso? X, tá. Né? eu perguntei, ah, mas por que que a, é essa sua arroba, né? Ele, ah, é porque uma mina falou isso pra mim no, ah, isso antes é da transa. Tipo é assim, ela sério? viu muito ridículo, velho. Ai, que vergonha. E aí, não, e aí depois eu, tá, beleza, guardei a informação. Aí hum. foi a minha vez, né? Eu pensei, é isso? Foi pra isso que, você, que eu tô... Eu não sei se é mentira. Eu não sei se ela falou para impressionar ele ficou muito, tipo, nossa... Porque tem isso também, a gente fala um negócio para impressionar Eles levam muito pro coração Eles não eles não questionam assim, Eles não falam, não, deve estar tá falando para me agradar Eles levam pro coração e pro arroba
1: das redes sociais. Não, e, e talvez ela falou pra zoar ele, né? Talvez ela olhou e falou uma bottle, Que ser isso, mano? Pode ser.
0: Mas, gente, eu, eu fiquei impressionada com a autoestima Eu falei assim, mano, eu queria ter essa autoestima às vezes
1: Nossa, eu, eu, eu queria também porque, gente, olha uma coisa aqui, aqui, uma dica, né? Que todo mundo deveria seguir. A gente não pode levar para o coração coisas que são ditas pra gente no momento do sexo. É. Não façam isso. Não façam. Porque eu hora para dar emoção é isso. Entendeu? E
0: aí, tipo. Não, e a gente fala no intuito também de acender, né?
1: É lógico, você entendeu? Você vai, chega o cara e fala Nossa, meu Deus, olha o tamanho disso
0: não tá, nem, tá nem
1: encostando, sabe? Aí ele dá lá de tipo, ah, né? É, fala Uau, né? Parabéns E... Ai, gente, é, é fogo, né? Assim, eu tive... Eu, eu... Será que eu falo isso? Não sei Acho que meu pai não vai ouvir esse podcast De qualquer <risos> maneira, tudo bem Mas eu... Tive experiências com homens, assim, bem avantajados e agradeço muito a Deus por isso. Mas não é sobre isso, né? Assim, até é porque pela estética eu acho maravilhoso. Vou falar pra vocês que mais pela estética pra mim é... Me empolga, assim, me deixa uhum. feliz, né? Já, já me deixa a minha mente feliz, né? <risos> Mas não é só sobre isso. Só que os caras que mais têm tamanho de, né, falar uhum. de pau, né falar que o português, claro eles são os mais tranquilos porque eles, eles não são de ficar... é, entendeu, porque eles sabem muito bem que se ele precisar em algum momento tirar a cueca perto do monte de gente ele vai ser o um acima da média, entendeu então, tipo, vai ser incontestável, <risos> sabe <risos> agora <Meu Deus. risos> agora tipo aquele cara que fica, já começa a ter aqueles caras que perguntam pra você o que você achou, né Ai, nossa. E, óbvio que eu não... É, Odeio. e assim... E não é nem o que, que achou da performance, o que achou do tamanho. É. Aí você... Ah, nossa. Eu sempre falo que eu achei grande, gente, mas assim... Nem sempre é, né? mas vezes, Eu não, eu feliz, não consigo...
0: Né? Eu não minto, Mentira. mas eu, eu dou uma... Eu dou uma floreada
1: pra... Porque, né? Hum. É porque a gente tem que trabalhar com a verdade, né? É, Ou assim, no máximo não trabalhar com a mentira
0: É, mas assim que, é, é isso que você falou Quando o cara Ele tem um pausão, ele fica tipo Ah, não tô suave aqui, Nossa. tô de boa Tô tranquilo
1: Ele fica até sem graça quando a gente elogia É Porque eu sou dessas, entendeu? Eu falo mesmo é A pessoa que fica sem graça <risos> <risos> Ai, droga Mas enfim, voltando As né, vantagens que eles contam Teve um outro também que... Esse daí é nem... nem foi sobre isso, né? Que a gente não chegou a finalizar. Infelizmente, né? Eu gostaria muito, mas não, não, não finalizamos. E a gente saiu algumas vezes, assim, e ele sempre era o acima da média nas coisas que ele fazia. Tipo, ele tinha participado de concurso disso, que ele tocava violão, que ele já sabia jogar xadrez, tal, tal, tal. E eu nunca sabia de nada. Nunca sabia de nada. Né? E não só esse, um outro também, ele sabia de tudo. Tudo ele sabia. Ele sabia sobre filme, sabia sobre MMA, porque no dia que a gente foi, no, no dia que a gente foi no hotel, tava tendo uma luta de Ai, gente, meu Deus. Tava tendo uma luta de boxe, eu acho, acho que era boxe. E aí, olha como filha da puta, né? A gente saiu, foi num barzinho e tal. Só que tava frio, né? Ele disse, ah, a gente podia... eu queria assistir e tal, eu falei assim: ah, não sei, vamos para outro lugar, né? Aí eu peguei e ah, no motel tem TV também, né, se quiser assistir. <risos> Fomos, né? E aí, tipo, teve uma hora que ele parou. Gente, de verdade, ele parou para me explicar o que que era um Jeff Ah, não, 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 não. Eu juro para você. Eu ele não acredito. Parou. Não, eu tava, ai. Por isso que dá, tipo assim, ele tava numa posição que ele estava de frente para a TV e eu estava de costas, você já, né? Ah, e aí ele falou assim: nossa, esse jab, não sei o que tal. Você sabe o que é o jab tal? Eu falei: eu sei o que é um jab. Ah, é e aí ele simplesmente ignorou o fato de eu ter dito que eu já sabia e começou a me explicar. Hum, Ai, então, gente, gente não passa, sério, o mas... que, que a gente não passa, né? E aí eu fiquei num misto de pensar que talvez ele seja só um cara que gosta mesmo de saber de tudo. E, e também pensando que talvez minha performance não tava tão boa a ponto dele se preocupar que era um jam e não em <risos> mim.
0: Eu sei o que é um jam, eu vou te dar um agora, inclusive.
1: Eu fiquei meio preocupada, né? Mas eu acho que ele era só um cara que gostava mesmo de saber de tudo, assim. Mas que droga, né? Puta que pariu. Nossa,
0: que fase. A fase do palestrinho, ela, a palestrinha foi longe demais.
1: Foi, foi longe demais, muito.
0: Eu tenho um exemplo que ele é recorrente. E é triste. Gente, não... <risos> vamos lá. Eu sou bonita, sou bonita. Mediana, mediana. Mas quando eu quero ficar gata, eu fico. Né? Modéstia à parte, né? Mas, assim... Eu, eu brinco assim, eu falo homem bonito mexe com o meu coração, mas geralmente os, os que eu mexo o coração do, dos beleza mediana mesmo entendeu? Pra, pra Bonito pra feio assim, do médio para feio vamos lá, vamos falar a verdade né? Mas aí beleza né? Não tem problema não tenho um, grandes crises com isso agora eu acho que eu tô afim de um cara bem bonito também tô nessa fase, Me cansei é. <risos> mas enfim é foda né? Chega disso é. É. é, chega mas enfim, mas tinha muito isso de... E, e para mim, não era a questão, assim, de... Tem, tem muito cara que fica, ai, nossa, mas as mulheres, as mulheres reclamam, mas elas também, elas não gostam dos homens assim, assim, assado. Eu gostava, mas agora não gosto mais também. Porque já dei chance e já não, não tô mais afim. Porque os Beleza Mediana, quando você dá moral, eles se acham os bonitos. Mas tem uma coisa que acontecia recorrentemente que eu não gostava, assim. Eu gosto de ser elogiada, gosto de... Enfim. Mas tinha um negócio de tipo assim, eu preciso mostrar que eu tô com você, porque senão não vão acreditar. E como eu falei, gente, no, no início da minha fala, não sou a, a deusa grega. só que eu também sei, né, ficar gata quando eu preciso e tal. E aí, tem uma coisa de, ah, não, mas eu preciso, né, preciso mostrar, tipo um troféu, assim, sabe? Preciso mostrar, não é só tá com a pessoa, é ter essa vantagem de falar, não, eu tô com a gata do lado, entendeu? E tinha muito isso tinha eu escutei isso muitas vezes assim vários relacionamentos seja é, namoro ou ou ficar assim e, e das últimas vezes inclusive assim tipo, ah não vejo a hora de passar a pandemia para eu para eu andar com você do lado
1: para o pessoal ver
0: aí eu gente não sou troféu não sou troféu agora eu quero um troféu para mim eu quero um cara bonitaço para mim pronto no, eu vou ser a, a mulher que conta a vantagem agora cansei sei
1: ah, eu acho que você tá certa Porque assim A gente dá moral pros feios E os feios faz a gente passar raiva Aí você ah. vai passar raiva com um cara que é, além de Cusão é feio Não dá, não dá não mais dá, né? Não dá mais. Chega, não quero
0: Não. não quero. Mas uma coisa que minha amiga me ensinou é ter autoestima mesmo Porque ela falou assim não, Mas você tem que ter autoestima Se você quiser ficar com um cara gato, você fica Então tá bom
1: é verdade, porque às vezes aparecem uns caras tão assim na nossa horta, né? que a gente fica até pensando, nossa será que ele viu minha foto de direito? Ou será que ele, <risos> né? <Exato. risos> eu penso isso será isso mesmo, né? e tal mas, nossa, que, merda. que coisa, né amiga? Que merda. É. mas é isso, a gente vai ficar só com os Lebron James da vida
0: Nossa, por favor, vinde até mim
1: <risos> sua filha está pronta, senhor tá
0: tem mais história, amiga?
1: Ai, amiga, tem tantas, meu Deus. Deixa eu tentar. Ah, esse, gente, esse, só esse pagodeiro aí já dava um... Já dava sério. Só dele. Ele me contou, de uma vez, que ele saiu com uma menina. Essa menina disse que era crente e tá? tal. Essa menina que era crente, era crente e, e aí eles ficaram dentro do carro, né? Aí ele falou assim que quando o negócio começou a esquentar, não sei o que, foi. Aí ele tirou a roupa, ela tirou a roupa. E aí ela falou que, ele falou que na hora que foi consumar, né? Aí ela falou que não porque ela tinha namorado. Que era, era o Michael não, do namorado, Não, que não sei o que e tal. Aí ele falou, não, beleza, né? Aí ele falou, não, já que ela não queria, tudo bem. Aí diz ele que ficou tal, beijou, não sei que, até deixar ela louca. Até deixar ela louca. E aí na hora que ela estava ensandecida, louca, esperando pelo encontro dos dois corpos, quando ela falou, vamos, ele disse que segurou a perna dela e falou, não, só o Michael. Ah, tá. Entendi. <risos> Entendi, tá? real. Gente, nossa, sério, eu queria eu queria muito me ver fora do meu corpo, que eu queria ter visto a minha cara na hora que ele contou essa história. Porque foi muito ridículo, gente. Isso aí é muito fanfic de adolescente Ui. mesmo, filme. E detalhe é que esse cara tem 42 anos, tá? Então, ou seja, né? Já tar... passou da
0: idade não na Tem idade parada. pra isso
1: mais. Mano. nem um pouco nem um pouco mas essa, essa vantagem foi bem ridícula assim é. foi tipo foi uma mistura de eu sou muito gostoso porém eu tenho total controle sobre a minha excitação entendeu é. e eu não deixo não deixo qualquer pessoa passar eu deixei por ela de em mim isso nossa não. sério não não não, não, não.
0: eu não, não tenho história tão boa quanto essa gente <risos> eu mais uma eu, não tenho. eu tenho eu tenho umas uns fatos aqui mas não é tão
1: é tá tão bom assim, cara. <risos> não, ele é muito... Gente, esse cara... Ai, é muito ridículo. E detalhe, tá, gente? Que ele falava, assim, que ele não era o tipo de cara que se matava pra ficar com mulher, não. Ele diz, ah, quer, quer, se não quer... Não tô nem aí. aí você pega o um mentiroso aí, né? Porque, assim, ou ele realmente não era esse tipo de cara e viu depois que ele me conheceu. Né? Ou ele tava só mentindo, que eu acho que é verdade, assim. porque o tanto que esse cara me infernizou, porque eu saí com ele uma vez e depois eu, eu me arrependi, gente, porque assim, ainda bem que foi ele que pagou o um quarto, né, porque senão eu ia chorar por esse dia até hoje, mas hoje em dia eu choro só pelo meu tempo perdido, uhum. Mas, meu Sério, ele infernizou Porque ele ficava na minha cola Porque vamos sair de novo Porque ele falava que eu era diferente Você é diferente, sempre. você é tão para frente Você é tão para frente Você é nova, mas você é diferente das mulheres que eu já conheci que você... que Ele sempre
0: tem que falar mal de mulher Também, né? Sim. Pra te enaltecer Sim.
1: Eles não conseguem Exato eu falei, nossa, eu falei, mas o que você vê de tão diferente, assim? Só porque eu falo de sexo que eu gosto, de sexo é tão diferente pra você, um cara de 42 anos, que já ficou com mais mulher do que o Renato Gaúcho, porque pelo <risos> que ele fala, né, eu acho que <risos> <risos> a lista dele era bem grande. Mas acho que era só um velho mesmo, que eu lembro que <risos> gosta.
0: Ai, que Mas são memórias memória, né? Bom, eu não tenho uma história tão boa quanto essa, mas tem Fatos, né? E tem isso de do cara é, dele falar assim: às vezes você tá num negócio de casual, ele não entende que é casual. E ele, você faz um carinho, você faz um cafunho né? ele não, não emociona, não. Que eu sou solto, entendeu? Eu sou Nossa. um cara putão. O putão ele é assim, ele tem que falar que é putão, ele não. Não, mas não dá. Você faz um, um carinhozinho, não, tá apaixonada, entendeu? Eu não quero e ele, te mandar. E ele fala pra todo todos os amigos, que você tá apaixonada. Assim, não, eu não posso nem encostar nela que ela fica nossa. emocionada, entendeu? Né? Porque eu sou irresistível. Eu sou gostoso. Não, não dá. E tem um também que é muito típico de esperdomacho que é tratar a gente de direito, né? Que é tipo assim, nossa, eu levei ela até em casa. Nem dormi com ela, levei ela até em casa, pô. Mereço um troféu. Cadê meu troféu? Então, aquele é. que depois que viram pais, ele fala assim, meu, até lá vem a louça. Porra, Porra. merece um troféu? Mereço. que mereço. É, eu vejo muito esses agora, de, desses que tratam a gente minimamente bem, eles falam assim, não, tá, troféu pra mim, porque eu sou o homem do ano.
1: Nossa, amiga, você falou isso e eu fiquei pensando, é, eu fiquei pensando assim, na visão que as pessoas que não me conhecem, entendem mim, com base nas histórias que os homens contam para elas. Porque, com certeza, eu vou entrar para a lista de vantagens desse cara. E se ele não falar de mim numa roda de amigo, obviamente que ele não vai falar que foi uma pessoa que ele saiu e que eu nunca mais quis, quis falar com ele. Ele vai inventar alguma coisa. Uhum. Então, assim, só de pensar no quanto o nosso nome pode estar envolvido em, em um monte de conversa <risos> que nem é verdade, né? Dá Nossa. tão desespero, assim. É.
0: É, eu, eu parei para pensar nisso agora. Bom, se falar assim de mim. Não sei, cara. Não sei. Eu tenho que pensar mais sobre isso. Mas eu tenho umas, umas fanfics aí também. Tipo, nossa, ela tava muito emocionada. E eu só sou carinhosa. Eu sou, eu sou carinhosa. Eu me dedico, sabe? Uhum. E eu falo que eu sou monogâmica até ficando. Porque eu não tenho. Assim, é difícil de eu ficar com mais de uma pessoa. Porque eu não tenho essa coisa para administrar. Eu não tenho para administrar duas coisas. E não é porque. Por nada. É porque eu não, não tenho essa. É, eu eu tentei algumas vezes, mas eu não tenho eu não dou conta, entendeu?
1: E as pessoas é só... não quer é também, né? É. Mas, assim,
0: eu realmente não dou conta. Não é por nada ideológico, sabe? Mas aí eu tenho certeza que eu sou apaixonada do rolê de muita gente aí. Eu tô é, na boca do povo como apaixonada. que Não posso ficar com ela de novo, ela, ela emociona, entendeu? Porque ela ela fez cafuné. Não pode. é Nossa, é. eu fico
1: meu Deus, eu vou falar nome dane, mas você lembra do Ed, né? Lembro. Nossa, teve uma vez que eu fiquei tão nervosa. Se eu tivesse essa boca de Navidade, a gente tinha jogado na cara dele. A gente tava, tipo, a gente subiu assim na laje pra ver a Lua, tava conversando. E aí eu sentei do lado dele e encostei a cabeça no ombro dele. Nossa, aí ele falou assim, não se apaixona não, porque você vai se magoar muito. Meu e, Deus ah, do mano, céu. Ah, tá Sério, eu tô dormindo com o cara há meses, e aí ele vem falar que eu vou me apaixonar porque eu estou tendo, eu tô coçando a minha cabeça no ombro do infeliz. Ah, não, não dá. Não, no,
0: não, não dá. dá pra...
1: E você tenta falar que não, que não é isso, e ele não acredita, ele acha que você tá só, tipo, negando as aparências, disfarçando as evidências, né?
0: Gente, é, como emociona, né? Como, <risos> como, é, como é fácil.
1: Eles são os mais emocionados de Nossa, todos. Mano. Ai, sério. Meu Deus
0: do céu. Mas você me é emocionada também, amiga? Em algum momento? Você, você é emocionada? É.
1: Meu, foi aquele boy lá. Tia Nath sabe quem é. Eu me emocionei assim, mas, mas hoje em dia eu sei por que eu me emocionei. Porque o, o modo operantes dele foi totalmente diferente, né? A gente se conheceu, a gente saiu algumas vezes como amigo... E aí, tipo, ele fez a coisa que eu mais adoro fazer, é tipo, me dá corda pra flertar, eu adoro flertar.
0: Eu também. E tá a bem... gente ficou
1: flertando por meses, nossa. É bom, né? É muito bom. E a gente flertou por meses, a gente saiu por meses, a gente só pegava na mão do outro, <risos> e eu comecei a sonhar com esse cara, falar, meu Deus, será que ele não me beija nunca? E quando a gente se beijou, tipo, sabe, foi um balde de água fria, depois <risos> a gente nunca mais se viu...
0: Ele soube trabalhar o marketing e não é o marketing da mentira, mas é o marketing do, da expectativa. Ele, tipo, eu não vou dar o que você quer agora. Eu vou te deixar
1: tipo, esperando, sabe? Eu lembro dele assim, eu falo, caramba. Sabe? Lógico, ele mexeu muito comigo. Pode ser que, né? Que ele tinha mesmo que ter mexido comigo. Mas hoje em dia eu vejo mais como... Foi uma estratégia muito boa, assim, né? Sim. Então... Nesse caso, eu fiquei emocionada, porque eu lembro, nossa, eu lembro que na época, gente, olha que isso daí, eu pensava, eu falava assim, nossa, eu, eu vou sossegar, sabe? Vou ficar só com ele. Caraca, pensei, na época, né? Uhum. Pensei, né? Depois eu vi que não, né? Eu não, deixa pra lá, quem sabe um próximo.
0: Bom, mas eu não tenho histórias tão boas assim pra contar, eu fiz. Eu tentei trazer alguns fatos, lembrei desses, desses gatos pingados aí, mas, mas é isso, assim, mas ótimas histórias. Você tem mais alguma? Principalmente desse
1: aí do... Do pagoteiro? É. Ele tá rendendo Mano, boas histórias. Deixa gente. eu tentar lembrar. Não, tem. Sempre tem. Ele conta Ah, a vantagem que ele que ele contava, acho que essa é a pior de todas. É que ele achava que ele fazia muito e que ele era um cara muito bucetudo mesmo. Tipo assim, eu sou um cara tão hétero. Que eu só... Que o que, que eu gosto mesmo é a que vem em volta não ligo. É... Que ele se olhar por gostar de mulher gorda. E aí ele colocava no mesmo balaio... Balhaio. Bala, bala, no mesmo balaio. Mulher gorda e mulher feia. Ai, e aí, tipo... Ele... Ah, meu. Eu não ligo para aparência. Não sei o que. Tal. Que o que importa para mim é a, é a... É a... pessoa. Não sei o que. Tanto que... Meu. Se a minha for gorda ou for feia. para mim, não tô nem aí. O que importa é a conversa. Então, Deus. assim... É uma coisa disfarçada de elogio, né? Porque aí, se você se sente acima do peso... Porque hoje eu sei que eu não sou eu sou acima do meu peso ideal, mas eu não sou gorda. Mas falando enquanto mulher, a gente nem sempre tá contente com o nosso corpo, né? Então quando a gente tá conhecendo alguém pela internet, a gente sempre fica pensando... Caramba, será que o cara vai me ver pessoalmente? Ele vai me achar muito gorda, vai me achar feia e tal? E aí por saber disso, né? O cara chegar e falar que ele gosta da mulher independente do, do formato do corpo dela... Que idiota, é... é, nossa, sabe Meu Deus do céu. Gente, não, sério, é absurdo né gente, vocês devem estar se perguntando Stefana, por que, que você saiu com esse cara? <risos> mas eu vou falar gente, eu saí porque o que eu queria dele era o que eu tive eu só queria mesmo transar com ele eu não só ouvir. que eu tive então, não, eu não queria e aí eu lembrei de outra coisa agora gente, que é pior ainda que eu lembrei porque eu conversei com esse cara durante um mês Meu Deus do céu. <risos> sabe por quê, gente ele contou para mim que ele tinha tido um problema ali na, na região da, das bolas, né? E aí ele foi fazer uns exames. A gente começou a conversar. A gente começou a conversar, sem brincadeira, em fevereiro, no fim de fevereiro. E aí, tipo, ele começou a falar pra mim, aí tipo, me chamou pra sair, eu falei, ah, tá bom, me chamou pra sair, vamos sair semana que vem. E o cara não falava nada. Eu falei, tá tudo bem, ele falou assim, então, é que eu fiz uma então, é que eu fiz uma promessa. E assim, ele falou que ele tava com um probleminha ali na região da, da, das bolas e tal, e ele foi fazer o exame e disse que poderia ser câncer, né? E aí ele prometeu que se não fosse câncer, ele ia ficar um mês sem transar. E aí não, era câncer, né? Graças a Deus. Só que aí ele me conheceu nesse intervalo de um mês. E aí eu tive que conversar com esse mal durante um mês pra eu poder transar. Nossa! Com ele. Que dedicação, meu Deus. Ai, meu
0: Deus do céu, que dedicação. Muita dedicação. Você acredita?
1: Ai, gente. Que maravilhoso. Nossa! Não, sério, gente. Você vê, né? Você acha que só homem que... Que mete o namoro para transar, não Mulher Caramba. também faz essas coisas Eu fico Eu um mês conversando com, esse é, conversando com ele Porque no começo ele era até legal Assim, né Mas aí depois foi extrapolando, né Porque assim, em um mês a pessoa começa a pegar a Intimidade ali, ela começa a ficar Chata, né E aí foi isso, assim, mas, nossa, gente Acho que essa daí foi uma, uma das piores é. Mas acho que era mentira Acho que talvez ele deve que tava com, a, com alguma Suspeita de doença venérea e estava com medo
0: Genial Gente, se eu puder ter, ter falado Em vez de falar de Vantagens que os homens contam É só falar do pagodeiro o, o Muito bom
1: Inclusive ele me bloqueou ele bloqueou, não. Ele apagou meu número e tirou a foto. E, vez ou outra, ele coloca foto, tira foto. Coloca a foto, tira a foto. Acho que tá Manda que um episódio pra ele. ele. Ele vai gostar. É, acho que ele vai gostar. É verdade. <risos> gente, muito bom. Ai. Nossa, é um pouco
0: alto, gente. Vamos prosseguir agora, não <risos> Deus. Ai, meu Deus. Vamos para o essa mexerica, eu não tenho dica, principalmente depois dessa história. Eu Quero, quero ficar com essa história para mim, quero
1: guardar na memória. É, eu tenho uma dica, Que é de uma série da Netflix que se chama Desespop, que é uma série que fala sobre a história do pop de uma forma, de uma maneira geral, né? Eu assisti só um episódio daquelas, <risos> né? Pôser na é, cara. E primeiro episódio ele fala sobre o Boys to Men e, ah. e fala assim, é, é o nome do episódio é o Efeito Boys to Men e meu, injustiçadíssimo, acho muito. que, juro para você, eu tava assistindo e eu fiquei, e por um momento eu senti raiva dos Backstreet Boys Nossa, e olha que gente, eu amo Backstreet Boys, você assistiu amiga?
0: Eu não assisti o, o documentário, mas eu vi, eu, eu vejo coisas sobre o boy chumé e a injustiça que é. é né? E talvez é, algumas pessoas tenham visto e colocado esse debate, tenham colocado de novo à tona.
1: Porque, meu, racismo puro, né? Muito racismo puro que aconteceu com eles. Porque os caras, nossa, são estão muito, muito bons. bons, vozes muito boas. Não que o de voz não seja bom. Mas, mas você não sabe que Backstreet Boys, de assim, que todas essas boy bands que vieram foram produzidas para aquilo, para revistinha, para pôster, uhum. para as menininhas, sabe? E diferente dos caras, né? E aí tem uma hora que o, um cara que era produtor deles falou assim: Isso acontece há muitos anos, desde a época do, do Elvis e do. Ele falou outro uhum. nome, não me lembro se é. Eu não, não vou lembrar o nome, então não vou falar besteira. E realmente, sabe? Elvis viu o rei do rock, só que assim, já tinha outros nomes negros antes dele, sabe? Então, na música, só que ele era bom também, a, a, a aparência dele era boa para o que as pessoas buscavam, sabe? Então, assistir vale a pena vocês assistirem, é, não só o primeiro episódio, eu vou assistir todos também, porque fiquei é bem curiosa. É, mas tem ali em torno de 40, 45 minutos, então é bem legal, fora que tem as músicas, e eu fiquei cantando End of the Road, tipo, uhum. loucamente, assim, junto com, com a série, então assim, tá? Minha dica de hoje é essa. Mas
0: sim, nossa. Eu, eu vou ver. Eu sempre falo que eu vou ver e não vejo, mas. O é, Boy Chuman é muito injustiçado, gente. É ridículo. Muito. Eu gosto de Backstreet Boys, tá. mas não dá pra. Não dá pra comparar eu tenho raiva do Elvis também, assim. Tenho raiva de todos. Tem um rosto, né? Mas uhum. tem posts na internet rolando, falando sobre esse assunto. Já é bastante falado, mas talvez por conta do episódio a conversa tenha sido retomada, né? Mas assim. Uhum. Não tem.
1: O que dizer? O, o,
0: o, o Boys' também não tem 10% do sucesso dos do Backstreet Boys, e. Não. Entre outras, né?
1: Sim, e aí eles falam, eles começam, porque é uma coisa que, é, por exemplo, sabe uma música do Backstreet Boys que é I'll Never Break Your Heart? I'll Never ah. Break Your... Essa música, o, a sonoridade dela é todinha do Boys to Men. E eu lembro que eu vi com a minha irmã, eu tinha um DVD do Backstreet Boys e a gente até comentou, falou assim, nossa, nessa época eles estavam meio que perdidos no, no ritmo que eles iam fazer. Yeah. E, e ficou muito parecido. E aí, na série, amiga, eu fico até arrepiada, eles pegam a música é, End of the Road do do Men's, e aí eles já emendam a música do Verso de e Dá uma é revolta é na hora, tão grande. E aí eles falam de todos os outros, que nem tem o New Edition, né? Que é o que tem... É. Você conhece o New Edition, né? É. Que tinha o Bobby Brown. É. E aí eles colocam que na, na mesma época do New Edition surgiu o New Kids on the Block. E qual que foi o mais famoso? O New Kids on the Block, de Meninos Brancos. Então, mano, é bizarro, gente. Mas, sério. Não que eu não é. goste de Backstreet Boys, que nem você falou. Mas a, a, o nível de Boss Man é muito superior. Muito bom. Muito superior.
0: Quando que estreou, amiga?
1: essa série? É,
0: você sabe? Hum, deixa hum.
1: eu ver. A primeira temporada é 2021, mesmo. Hum, algum mas mês assim, Não vou saber te dizer.
0: Gostei da dica, e já tô, já vou assistir com um desgraçamento mental já, preparado.
1: Sim, eu terminei, eu terminei de verdade o um episódio muito triste, é, mas um dos integrantes, você vê, assim, no olhar dele, foi muito ah, é. triste essa hora. Ele, tipo, sabe, poxa, a gente não tinha como competir, sabe? Realmente triste por ter, por não ter dado certo, por terem sido embarreados na verdade, porque foi Sim. a própria indústria que que jogou essa esse balde de água fria neles. Nossa. Vendo vendo agora, eu acho que de uma forma proposital, porque o tanto de meu o tanto de boy band que que teve nos anos 90, né, amiga? Era hum. muito, muito, muito Bex Boys e M5 eram as principais, mas tinha demais. assim. O Slide? Tinha mesmo. Com... X. Sim. E fez mais sucesso em Exatamente. Então, é. Nossa. É foda. O próprio fato deles serem negros, eles já não se enquadravam na, no estilo boy band. Se você for parar para pensar, você pedia para alguém comentar alguma coisa sobre boy band, muito dificilmente vão envolver o nome deles porque eles já não eram nem vistos nesse mesmo padrão né Sim.
0: nossa que merda, eu vou ver hoje, de verdade veja, veja vou, assim. ver, vou, vou passar raiva aquela raiva pré-segunda, sabe gostosa sim. <risos> Maravilhoso. bom, mas é bom. isso nossa, a gente riu muito hoje sim, muito eu bom. amei <risos> foi muito bom é e aquilo gente vamos ter playlists das nossas bandas fictícias de Boys' Town, vamos enaltecer Boys' Town eles merecem. Sim. <risos> tem, tem também todas as é, todas as playlists ali no Spotify para vocês conferirem. Tem um Telegram à disposição de vocês. Temos o nosso Instagram então tem um monte de formas de vocês ouvirem, verem e se comunicarem com a gente. É, é isso esqueci de alguma coisa?
1: Não, acho que não. Só Sim. curtam, compartilhem. A gente tá lá, tá no Instagram, tá, tá lá postando coisinhas para vocês. Vejam o de Nina que são os curtinhos, que são aqueles episódios próprios para chamar os amigos, né? Aqueles amigos preguiçados. Ai, vocês sabem episódios de uma hora e meia, não tem tempo. ou são então, só 30 minutos que tá tudo certo, entendeu?
0: Exatamente. É isso, gente. Um grande beijo e até semana que vem.
1: Tchau, tchau.